0: Que você tá falando É isso mesmo Foi aí hoje Ele falou as merdinhas Caralho Primeiramente obrigado Pelo convite Que você aceitou Foi, foi difícil chegar?
1: Não Foi tranquilo Que de boa Que não sei Na sua mansão Ordinária É É outro nível Não eu Tô tentando né então, Tá bem Graças Opa, a Deus Quem é? trabalha Deus ajuda Mas
0: porque né? se eu fosse dependente de show Nós tá roscado né Porque não tem mais show Eu não nem tem mais
1: lembro nada. mais o meu E o show nem meu era <risos>
0: Sim, é uma Mai. É, Macho, aí deixa eu lhe falar.
1: <risos> macho, vai pros cortes.
0: Ei, vamos, vamos Isso aqui é, é o nosso momento, se liga, né? <risos> macho, depois de um tempo, Titela, não sei se tu passou por isso, tá? Porque tem um cabo nacional. Hum. Mas depois de um tempo, Macho, eu não tava mais nem aí, ó. Não que eu desrespeito os meus colegas, mas aqueles foleragem eu falo mesmo, ó. Latiu no
1: Falo, entendeu? fala, mas assim ainda mais quando a gente aí, ainda mais quando a gente tem embasamento do que tá falando, que exatamente. sabe o que tá falando,
0: exatamente, não, não, não é só papo na língua não. é isso eu gosto, isso eu gosto muito, deu muito problema tu falar a verdade assim?
1: sempre dá, né, porque as pessoas elas não são habituadas a ouvir a verdade.
0: eita mas... porra que frase hein? toma, é,
1: porque eu eu acredito que quando você é amigo de uma pessoa realmente amigo, ah. o amigo ele tá disposto a ouvir coisas boas e coisas ruins a, a seu respeito. Acha aquela pessoa que só fica te elogiando, te elogiando, te elogiando não tá sendo amigo. Tem algum
0: problema é, aí, né?
1: Tipo, o amigo é aquele que fala, Paulo, isso aqui não tá legal, isso aqui dá pra mudar, isso aqui não tá bacana, eu não gostei. Uhum. Entendeu? É, ou então, não, tá, tá bacana, bacana. E você vendo que o negócio não tá, tem alguma coisa errada. Então o amigo tem que falar a verdade.
0: Você não acha que é porque ela tá meio, não vou dizer doente não, mas tá tão hipersensível que... Por exemplo, tu vem aqui em casa e tal, tá, que eu tamo em casa, é feito na minha casa literalmente... Aí tu vem aqui porra, eu acho que no Paulo ali devia ter tal coisa. Então, eu não vou falar pra ele não, porque aí ele vai ficar pilhado, vai ficar magoado. Tu então, acho acha que a galera tá meio assim? Tipo...
1: Tem um medo, né? Tem um bloqueio, né? Eu acho que isso é culpa das redes sociais. As redes sociais deixam um monte de gente...
0: Falta mais humor pra galera?
1: Tá, tá todo mundo muito, muito ácido. Você não pode mais dizer nada. Tá, tá muito estranho. O mundo tá muito estranho. Tu, eu
0: é da velha guarda do humor, né, bicho? Tu começou quantos anos já? Vai, Zobedo, Não, mas já é. meio ali. Vai, uns o quê?
1: Tô com 15 anos de carreira. 15 anos, mas tô. É da velha anos. guarda
0: também. Lógico, porque a gente... Porque compara... já tem uma galera com 30, é, né? comparar a já... Rosclé, a galera também é o desquento, mas... Enfim, quando começou há 15 anos atrás, o humor era totalmente diferente. Hoje o humor, você é um cara que se adaptou bastante na internet e no stand-up. É, você é do humor de personagem com piada e tal. E hoje você faz stand-up divinamente bem, enfim, tá, tá, tem uns vídeos na internet que você faz. Em, em 15 anos, o humor é completamente diferente. O que tu tentou, o que tu acha que dava pra fazer ano passado, agora já não dá mais. Isso. Tu acha que ferrou muito pra ti?
1: Não, porque é, a gente vai se adaptando, né? A gente, vai, a gente vai vendo o que tá funcionando, o que não funciona mais, o tipo de humor que a gente pode fazer. O que a gente fazia não funciona mais hoje. Então, assim, é um processo de adaptação diário. Diário, tipo, tem, já teve vídeos de eu começar a fazer a piada e de tarde eu disse, não, acho que não vou fazer não, porque, sei lá, já esfriou, vou passar para outra é coisa É porque hoje é tão momentâneo, É muito rápido, né? é muito rápido
0: É, a, a própria coca que me surpreendeu pra cacete quando eu comecei a fazer esse negócio a, a, Por exemplo, o meu intuito de criar o coca era primeiro para a cidade, porque não tinha, eu acho, eu defendo muito a bandeira da calcaia, né? E segundo que eu falei, ah, isso aqui vai me ajudar a me projetar como comediante também, fazer show e tudo mais, blá blá blá. Enfim, então eu fui buscar esse recurso da internet pra tentar crescer. Tu também, no teu Instagram, também tu, tu, crê, tu, tu também corre pra crescer também no Instagram. Tu acha que esse é o caminho da gente? Não tem pra onde correr. É criar conteúdo na internet, a galera ficar. A gente criar a nossa bolhazinha de fãs e a galera. Tu acha que. Né? Acho que no atual momento. Não, que... esquecendo pandemia.
1: Não, não estou falando da pandemia, estou dizendo que tá. no atual momento que, que o humor está vivendo, que o mundo está vivendo, e tudo está muito rápido aqui na sua mão. Tudo, né? desde comida a entretenimento está aqui na tua mão. Eu acho esse, Hoje tudo é muito rápido. É, é né? tudo muito rápido. Não sei se daqui a alguns anos vai vir uma nova tecnologia, alguma outra, outras paradas que a gente vai ter que se adaptar. Mas atualmente é o Instagram, as redes sociais aqui é que está... Tá a levando, pandemia é. te
0: ferrou muito? É...
1: é. Ah, caralho. Não, imagina, cara. Foda, foda. Eu tava em São porque, Paulo lá. Porque eu, eu vivia só de humor. Sim. Eu só vivia de humor. Chega um determinado momento da tua vida que tu se acomoda. Começa a ganhar um cachêzinho bacana aqui, outro ali, outro lá. Então, assim, tô bem, tô pagando minhas contas, não tô tranquilo. Uhum. Aí vem uma pandemia dessa que te tira tudo. Então, tu fica... E agora? Você tem que se virar. Tem que buscar recursos de outras coisas que você já fazia. Entendeu? Eu já estou trabalhando com vendas. A gente, eu, eu e a minha esposa, a gente montou uma, 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 uma empresa de venda de pães recheados. A gente entrega a fortaleza toda e. Legal. É, eu já trabalhei com isso no passado, antes de ser artista, antes uhum. de trabalhar com arte. E eu só aprimorei com a minha esposa. Ela nunca tinha feito, então vamos, vamos sentar aqui. A gente só sabe se não, vai dar véio. certo se é. não fizer. Então lá
0: para cima. E está dando certo. Graças a Deus. Porque se a gente. Eu, eu só não quebrei e apartei por causa do calcão, por causa da internet. Se não, velho, já era. Porque na época eu tava lá em São Paulo de boa, né? Não sei se você chegou a acompanhar. Tava de boa. Valeu. Tava de boa sossegado lá. E aí eu vim pra cá, pra, vim pra cá em janeiro. Aí ficar de boa. Aí começou o autoral, ah, né? Lá da Rosclé Aí março, empolguei pra caralho. Já tinha
1: parado um tempo, né? Eu já tinha parado um não, tempo. Não, foi bem no começo. Ah, no começo. Do ano bem passado. No, o
0: autoral inaugurou em janeiro, se não me engano? 4 de janeiro, eu acho. Foi por aí, em janeiro. E aí eu já tava por aqui, e aí empolguei pra caralho pra fazer e tal, não sei o que, legal. E aí em março, eu já tava com a vontade de voltar para São Paulo de vez, né? E aí em março, acho que foi em março mesmo assim, o Henrique, lá da, da Valéria, me ligou e aí, bicho, o show tá cancelado. Aí, mas eu falei até pro Vitor e comediante, amigo nosso. Falei, macho, saí, até mais, acabou maio, acabou pandemia, é doido, é? Aí, eu não consegui auxílio. Não conseguiu? Não consegui auxílio, tentei aqueles edital lá do governo lá pra humorista, também não entrei, porque parece que uns... tem que ser uns macacos velhos de edital, não consegui entrar. Mas eu não consegui pegar nada, nada, nada. Tanto é que quando o Camilo agora lançou aquele outro auxílio lá pra humorista, eu falei, não, eu vou nem tentar não. Primeiro porque, graças a Deus, eu já, eu já consegui me alinhar, e segundo que eu falei, não, eu não vou conseguir mesmo. Dá uma, tipo, em algum momento da pandemia tu falou assim, puta merda, o que é que eu faço agora?
1: Não, eu desanimei, teve um. Eu fiquei muito assustado com tudo isso. Não é que eu não esteja hoje com medo do que está acontecendo, lógico que você fica sempre com uma precaução, né? Com aquela pulga atrás da orelha. Mas assim, teve um determinado momento que eu disse: caralho, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou para onde? Com dois filhos, um adolescente, entendeu? Pagando as contas, e, e agora eu vou fazer o quê? mas se você ficar só com aquele pensamento negativo e sendo bombardeado por tanta tá notícia ruim, é. na internet na tá televisão, tá, tá. no rádio, tá, tá. e a pessoa chegar e fulano morrer, não sei. você é endoida então assim, é melhor você dar um, um off em tudo isso e focar numa coisa e encarar o problema, o problema tá aí não é só pra gente, é pro mundo todo, então
0: Pode se crer. fosse uma
1: coisa só minha o problema é meu, mas o problema é nosso é do mundo todo
0: Pode crer. e o tit... como é que tu virou titela como é que o Jadson virou titela
1: como é que eu virei titela? Eu, hoje eu sou o dobro do que eu era. Eu era, <risos> eu
0: lembro de um antigo
1: eu era muito magro. E no meu colégio, eu estudava no um Dom Lustosa. Aí tinha uma brincadeira que era bater assim na titela do cabo. Isso aqui na nossa, que? aqui no Ceará, chama-se titela. Todo canto do Brasil é peito, né? É. Aqui é a titela. Peitura. Então, eu era mais lesado e do nada. Pega o titela. Toma. Eu chegava em casa com isso aqui em carne viva, vermelho. Aí... maguinho, mano. E eu tinha muita raiva do apelido de titela. Raiva de bater. Aí. Aí virou o nome artístico.
0: Se ficar com raiva de apelita, é pegou, sal, né? Pegou, pegou. E aí virou titela, e aí tu foi pro humor. Como é que foi pro humor?
1: Cara, muito louco essa, essa história. É... Eu trabalhava no mercantil. Sim. Eu, era, eu era repositor de mercadoria e fazia entrega. E o Tom Cavalcante veio fazer um showmício aqui, no Maracanã, aqui, aqui no Ceará.
0: Sim. Tu morava lá? Mano, não, eu morava, ou só eu morava, trabalhava lá. Não,
1: morava no Bom Jardim. Ah, tá. tá. E ele veio fazer o showmício no Maracanau. Sim eu fiquei sabendo, ele já estava anunciando a saída dele da Globo para a Record. Que ele vinha com programa... Mas com...
0: naquela época, tu já queria ser comediante? Ou tu só gostava do Tom mesmo e de, de humor?
1: Não, eu, eu já fazia algumas brincadeiras na escola. Ah, eu certo. imitava algumas coisas, sabe? Eu fazia algumas imitações, mas nada profissional. Tu,
0: mas tu já pensava em você ser humorista? Não. Tá.
1: Só Não. Falar. Aí olha a loucura que deu na minha cabeça. Era eu, um amigo meu. Eu e o Leonardo. Hum. Aí era uma dupla, Chuchu e Tela. O Tom veio fazer o, o showmício... É, eu saí em Fortaleza atrás de comprar uma, uma, um personagem que na minha cabeça só funcionava se fosse um personagem. Sim. Já espelhado na, na Raimundinha. Porque no,
0: naquela no que, época, no que já né? tinha, né?
1: Do é. tradicional que, que já era a forma do sucesso. Então eu vou por aí também, porque se dá certo com esses caras, eu, eu, vou, eu vou tentar também nesse, nessa, nessa pegada. Aí corri, comprei uma peruca, uma roupa, mandei fazer, não sei o quê. Pra bater umas fotos. Hum. Aí fiz umas fotos, fiz um cartão. A pessoa faz um cartão do show sem ter o show, <risos> sem saber o que vai fazer, sem uhum. ter o personagem. Aí eu fiz as fotos, eu e o meu amigo Leonardo, nós fizemos chuchu de tela, botamos o contato de show. <risos> sem show? Sem show. E quando o Tom veio fazer o show, a gente pegamos a moto. foi bater lá. bater no Maracanã. Ele terminou o trabalho dele, ele entrou no carro e saiu, aí ele saiu atrás e bateu no vidro. Bora Tom! Ele baixou o vidro e disse: oh, a gente é humorista, olha, a gente é humorista. Oh, meu Deus! Só tinha um cartão pra. Ah. <risos> Peguei o cartão, ele disse: Não, eu tô vindo aí no programa na Record aí, eu vou fazer uns festivais e quem sabe eu levo vocês aí. Aí valeu, aí fechou o vidro e foi embora. Eu fiquei aquela. igual aquela, aquela finalização da, da novela Vindo Brasil. Sei. Eu fiquei pensando: e agora? E ele foi embora. Na minha cabeça eu jurava, eu falei até isso pra ele. Eu disse: Então ele pegou aquele papel de disse: Você é um louco, jogou fora. Mas não jogou. Ele me convidou realmente. Teve o primeiro festival, eu não fui. Uhum. Porque o primeiro festival, todo mundo tinha que bancar os seus custos pra ir. Sim. A Record não pagava. Eu acho que era até como, pra incentivar a galera a se motivar e vamos saber se o cara tá interessado em participar e se ele tiver, ele vem aqui. Porque é
0: uma exposição muito boa, né? Era, na não, época, então... Não,
1: era, muito, era, era a maior audiência do, do país. Os uhum. festivais de piada, era, você aparecia lá no, no, na sexta-noite, quando era segunda-feira, você tava... Nas casas todinhas. aqui. Tava rodando o Brasil todo. Sim. Aí eu não fui no primeiro, no segundo Me chamaram E eu fui Juntei tipo um valor Comprei a passagem de avião, dormi no aeroporto de Guarulhos Nunca tinha saído do Ceará Pra canto nenhum Fiz a apresentação, perdi Não me lembro pra quem uhum. Aí o Tom pegando meu ombro e disse assim, gostei de você, você volta na repescagem Só que eu voltei pra Fortaleza de ônibus
0: eu sou, eu Não, sou... mas essa história é muito maravilhosa Essa aí
1: porque eu só fui Porque com... Porque essa
0: história eu meio que eu lembro e ela... é <risos> Até a calma. Foi uma galera não é isso?
1: Uma parada assim? Pô, eu vou contar o, 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 os bastidores. É, você tem que contar os bastidores. O que pô. aconteceu foi o seguinte, eu juntei, na época, tipo, mil reais, era muita grana. Sim. Lá, uns 14 anos atrás, 13 anos atrás. Mil bota de gasolina. Viu? Era mil conto. Aí eu cheguei no aeroporto, nunca tinha viajado inexperiente, eu disse, Sim. eu queria viajar para São Paulo. Aí a mulher disse, não, quando é isso? Amanhã não tem não, tem hoje. Eu, disse, eu vou. Eu vou. É. é como se eu fosse aqui no outro lado do Sim, bairro, eu né? eu Comprei a passagem na época, tipo, 500 contos. Sobrou 500. Hum. Eu vim em casa, enchi a mochila com, com, a, a, com a titela. Uhum. Voltei para o aeroporto, peguei o avião e fui embora para São Paulo. Quando eu desembarquei em Guarulhos, eu fiquei, e agora? Eu vou fazer o que aqui? Me deu um desespero, porque eu cheguei hum. no aeroporto imenso. Não
0: tinha hotel da Record, Não tinha né?
1: hotel, não falei com ninguém. Cheguei em São Paulo e cheguei. então lá. Aí o, a única coisa que, que me falaram foi que na manhã do dia seguinte uma van da Record ia passar pra levar a galera, tipo, sair da manhã. Sim. Então eu dormi no aeroporto, marrei aqui a bolsa aqui nas minhas pernas, que eu tenho um sono muito pesado. Meu medo era que eu roubasse a personagem que eu já não tinha Negado acabado que eu tudo e tô dormindo. Aí eu, de manhã eu acordei, escovei os dentes e fui esperar a van. A van. E fui pra Record, já fui pra Record. Hum. Gravei e já papoquei. Aí quando terminou a gravação, a protetora disse assim, me diga uma coisa, você tem... Você tem hotel? Eu disse, não. Então a gente vai botar você num hotel aqui atrás É amanhã o carro te leva no aeroporto. Eu disse, beleza. Só que eu disse, na manhã não precisa o carro pegar não com um amigo. Eu menti, ó. Um amigo vai me levar lá. Eu com vergonha de dizer que ia voltar de ônibus. Ah, tá. Aí disse que um amigo ia me pegar para levar para o aeroporto. Não precisa o carro da Record pegar não. Uhum. Aí de manhã eu peguei minha mochilinha, passei de frente a Record na Barra Funda, peguei uhum. o, o metrô na Barra Funda sem nunca ter ido em São Paulo. Andar de eu fui metrô, bater no não. Tietê. Comprei a passagem de busão 370 conto e vim embora. Cheguei aqui segunda de manhã. Quando foi na segunda de tarde... A é produção... quantos dias? Três dias. De viagem? Você faz uma família dentro do... É no... mesmo, é. velho.
0: que é essa experiência de pegar o busão lá de São Paulo é pra cá? É muito
1: massa. Eu não sei se eu faria hoje, mas é, é bem bacana. É, vale a pena. Aí quando chegou aqui, a produção ligou de tarde. Olha, o Tom gostou de você e você volta na terça pra gravar. Eu cheguei hoje em Fortaleza como assim, não sei o que, se você não foi, se a sua gravação foi na sexta, como você chegou hoje, é que eu voltei de onde? Daí ela ficou pé da vida, muito puta e disse, pronto, caguei o
0: pau. Com Por que, que ela ficou com raiva?
1: Porque se ela, ela disse pra mim, se a produtora na época disse, se você tivesse falado que você não tava com o dinheiro todo da passagem de avião, nós teríamos Dá aqui desenrolado jeito. aqui pra voltar de avião. Não entendi, mano. entendi. Então pensei, pronto, fiz merda, não volto mais na Recop. Aí passou um tempo, eu fui convidado já pra fazer o desafio de piada, já como convidado.
0: Já era um carrinho a mais, né? É, eu já Sim. tava
1: como convidado, eles bancando tudo, passagem, hospedagem, carro e tudo. Aí eu participei, participei da, da, de uma etapa, passei para a segunda, passei a terceira e fui pra final. Era eu e uma galera. Aí eu sei que quando eu passei a primeira vez, né? Essa é a história do, do, do hotel. Ah. <risos> quando eu passei a primeira vez, eu liguei a galera e Ceará, ó, passei, eu vou ganhar o carro e sair ligando para todo mundo. <risos> Comi tudo que tinha no frigobar, é, tomei as, as bebidas, uhum. assisti vir um pornô na televisão, <risos> fiz um de irmã telegrama.
0: Mundo, mundo, Alô, é. o
1: Tom vai me dar o um carro. Quando for de manhã, conta do frigobar, 300 contas. Eu liso. Aí juntou uma galera na época, não lembro se tava o motoca... <risos> Acho que estava o Motoco, o Amadeu, tinha uma galera do, do humor, do estava Ceará, lá. que juntaram, fizeram uma cota, uhum. acho que também tava fizeram uma cota e pagaram a, a minha dívida, até hoje eles me cobram. Que, aí o Tom, contaram pro Tom a, a porra da, da história, e o Tom na outra gravação disse, ó, oh, tem um humorista aqui... Isso é os bastidores. É, é, os bastidores, ele adora fazer isso, tem um humorista aqui... Que quando ganha, que passa por etapa, liga pro Ceará, bebe cerveja no frigobar, <risos> se masturba assistindo tudo por conta da Record. Não, e eu, com a cara não sabia onde enfiar.
0: Cara, a gente via alguns vídeos, eu particularmente, eu sou muito fã do fã do Tom Cavalcante. Uma vez quando teve aquela aquela pré-estreia que fala, né, dos filmes Os Parsas, aqui em Fortaleza, aí eu fui lá macho. Eu, o Windsor eu já me bati com ele um tempo lá em São Paulo. O Tirulipa já me bati também, assim, eu, eu, eu parece que é mais próximo. Mas quando eu vi o Tom, eu não eu não não tive ação de lá a ação de, ei, cara, tu é a minha referência. Ele e o Elton Muniz, para mim, são minhas referências. Foi daí que eu quis começar a fazer comédia. Ele, o Hélito Muniz e o Alex Nogueira. E até a história é muito boa, é que o Alex Nogueira, eu comecei a fazer comédia quando vi ele no Quem Chega Lá. E aí, tempo depois, a gente estava lá na Lopes fazendo show junto. Porque ele foi o primeiro ganhador, né? Do Quem Chega Lá, Exato. O Alex. E foi aqui dali minha mente... Pá! Mas Cara... enfim, o Tom, né? O Tom é... Eu não tive ação de chegar nele e cumprimentar, macho. Falar com ele, porque eu sou muito fã dele. E, e a gente
1: foi com os bastidores dele. Ele é da resenha, né? Ele gosta da floragem, é, é que nem a gente, ele gosta da... Não parece, tem cara. Mas só que pra lá. gente causa um bloqueio, né? Assim, ainda hoje eu também, quando eu vejo ele e vou falar com ele... Porque eu tu tenho...
0: gravou? Porra, tu gravou uma porrada de cor... Toda vez que ele inventar alguma coisa no Multishow, tu tá lá. Então tu é, meio... tu é bem próximo, mas ele... ainda não é normal pra ti.
1: Não, ainda, ainda me dá um, uma, uma, uma tremedeira, ainda dá um é receio. Porque assim, o Tom, eu nem sonhava em ser artista, ele já, tava... ele já era estourado com... No Pit Bicher, já, já fazia um sucesso Sim. no país, no mundo todo, né? Porque ele viajou o mundo todo com aquele personagem. Então, assim, ainda causa um. um, um o Tirolipa, o Windows, essa galera mais nova, que é da nossa geração, que é da. da... Uhum. A gente tem um mais contato, mais brinca brinque, conversa. Sim. Ele não, ele, ele, ele é um. Como é que eu posso falar? Ele é um, um grande ícone do. Não ele, é um... outros...
0: é. ele é um patamar, cara. Não tem Exato. pra Exato,
1: ele é. Então, assim, a gente sempre fica com receio, o cara é um cara muito inteligente. Tudo que ele vai falar, você aprende alguma coisa. Se você conversar com ele em cinco minutos, você está aprendendo. Mesmo, né, mano? É, e é muito generoso. Ele fez uma coisa comigo que eu nunca esqueci. Sem contar as vezes que ele já me ajudou uhum. nos projetos dele. É, eu nunca tinha conhecido o Nunca tinha visto. Puts. Nunca tinha visto. E ele foi fazer chico Ponto em Natal. Aí eu entrei em contato com a esposa dele, com a Patrícia. E disse, olha, eu, eu queria ver esse show. Ela disse, se você conseguir chegar a Natal, de boa. Eu disse, não, eu vou. Aí peguei o avião, fui para Natal. O Chico já estava doente, já estava meio... Meio fraquinho. Meio ruim, ele ficava sentado. Aí eu cheguei no camarim do doutor, ele jogou assim uma maçã aqui no meus peito Pega aí, tu tá com fome, come aí. Eu comecei a comer a maçã e disse, já, quer, quer, quer ver o homem? Aí eu gelei. Quer ver o homem? O Tom falando Foi. pra tu que quer ver o homem, cara. Bora lá? Aí ele disse, Ele saiu do camarim senhora. dele, me levou no... E o Chico estava sentado, cabeça baixa. Aí ele, aí mestre, acaba aqui do Ceará aqui? Aí o Chico levantou. A mão assim... Quase bom. uma
0: benção. É, falou
1: pouca coisa. Ceará, é, Ceará... Bom, Começou é seu nome? Aí eu falei. Jato Cavalcante. ele disse, você é do bom Não é porque é de Ceará, não é porque é Cavalcante. Pode crer. Aí o, o tom ficou assim, sabe? Muito rápido, assim, porque o Chico já... Ele necessitava de um cuidado maior ali no camarim. Tinha que ter... Mas, porra, eu cheguei a ver o Chico... Nunca, nunca Eu fiquei pensando ali, como é que um cara que sai do Bom Jardim do nada tá aqui do lado do Chico, das duas maiores referências do modo do país, do né, o Dr. mestre Chico. e o Tom porque pra mim é um mestre também com a partida do Chico, ele Sim, ficou nesse, nesse patamar então, cara eu, eu só me senti três vezes essa sensação ah. quando eu vi o Chico quando eu vi o Silvio Santos, pessoalmente e agora aqui, e agora é, é sei. mas aqui é essa tremedeira é fome <risos> já tá chegando, né? tá chegando, né já tá chegando não, mas assim, tem, tem coisas né, que marcam a gente bastante, né, esse tipo de coisa. Então, assim, ele me chamar pra ir lá... Pra um... E aí, cara, como é que foi ver o show dos caras, assim? Bicho, você... Eu, eu fiquei impressionado, o que mais me impressionou naquele dia foi a forma como eu vi o Chico no camarim, que você via aquela pessoa daquele aquele senhor, você ficava com pena. Porra, o cara Puts, tá doentinho aí, né? com, com aquele negócio no nariz já com oxigênio. Porra! E, você vê, o cara, um show, e né? você vê o cara no palco, você jura... Não, não é a mesma pessoa, não, bicho. Não existe. Não, eu, eu acho que tem outro igual, porque fazer... Parecia que ele não estava doente. Eu acho que é por isso que é a magia do palco. Ele não che... era o mesmo cara, né? Não era, não tinha condição de ser. Assim, você vê, como eu vi ele no camarim, uhum. ele já doentinho, e, e, e ver ele trabalhando daquela forma, eu disse... Não, não é. Existe uma magia aí nessa, nesse negócio de palco. Eu
0: não cheguei a vê-lo, infelizmente, não cheguei a conhecer... Mas eu tava no Risadaria, acho que 2012, ou era 13, por aí. E foi quando ele faleceu, né? E aí a gente. Era no um tempo que o Risadaria era um, um local só, era no Ibirapuera, era concentrado. Então era 5, 4 dias ali de evento, todo mundo dentro de um pavilhão e tal. E aí foi no dia, foi na manhã, tava eu o Gustavo Lobo, o Vitor Allen, tava o Gustavo Bezerra também, se não me engano. E, e enfim, tava todo mundo lá. Cara, aí chegou a notícia, o Chico morreu. Cara,
1: foi uma... Um baque na galera.
0: Foi... Tu imagina um evento só de humor e o Chico morreu. Bicho. Não tinha mais... Não tinha... Parece que não tinha mais... Esfriou, né? Esfriou. É, parece que não tinha mais... Por que tá ali? Entendeu? E aí fizeram um show lá, as carreiras, homenagem. Cada um entrou com uma letra com um, com um Chico, né? Fazendo o um nome Chico e tal. E ali foi eu, foi... eu sinto que foi a minha... É como se eu estivesse perto dele. Porque foi uma galera na mesma vibe porra que dia bosta foi um fin... imagina tu que conheceu o cara né tu pode falar
1: que hoje tu... tu pode falar que tu conheceu o Chico foi bem rápido mas foi muito marcante porque é, eu, eu pude eu nunca tinha visto ele nunca tinha visto um trabalho dele pessoalmente e, e o Tom me proporcionou isso eu sou muito grato porque eu, eu cheguei a ver eu vi as dos dois jeitos como te falei eu vi ele no no, no camarim
0: sim viu ele no palco
1: que você já tomava um choque de como você via a, um, o cara e depois no palco você dizia não esse cara mesmo não, não, não tá doente, não. Isso é conversa. Porque matou a pau. E assim, foi muito gratificante. Eu, eu vi e, e. Era um médico. Tudo que o cara falava era. Era. Muito atual. Oh, Total. Tá. Não sabe? É um, um muito especial atu... que
0: ele fez em Nova York, cara. Que tu assiste assim. Tu... Cara, Atualíssimo, ele, né? Ele é melhor do que todo mundo, cara. É por isso que ele é o gênio, entende? Tu acha que a nossa. Essa geração de agora. O teu mais velho tem quantos anos? 16. 16 anos. Tu acha que essa geração de agora tá fodida, né? Porque não tem referência de chicanismo da vida. O Tom Cavalcante não é mais a, a referência desse moleque agora.
1: E muita gente hoje tá entrando e tá cagando para estudar quem foi João Cláudio, quem foi quem foi Aniso, quem foi Zé Vasconcelo, de seu Andrade, essa galera quem toda. foi, o, quem é o Tom Cavalcante. Porque tá tudo aqui não tá na mão. Então, assim, o que vai aparecer mais pra eles... É o que você disse, é Tiro Lipa, é Tom Cavalcante. É os vídeos, é os stories. É o é essa galera, sabe? Que tá na, na internet direto. Então, assim... E a menina, ela tá rindo disso. Que não que seja ruim, não é isso. Mas é o que tá chegando pra é, eles. É, não é isso que é ruim. É o que tá chegando pra eles é, no momento.
0: É, o que tá consumindo. Entendi. O Chico, quando eu tô te falando, eu vi esse especial dele, que inclusive tá no YouTube também, que é o especial que ele fez em Nova York. Cara, o Chico Anise em Nova York, mano. lota O teatro lotado pra ver o cara. E o show do cara... É só pedrada, mano. E não, não é piadinha do cara caiu. Não, é piadinha que o fundo de, da piada é uma. É uma porrada. uma, uma porrada de crítica social que eu falo. Assim. É muito. É um faz conteúdo falta. genial.
1: No atual momento que a gente tá vivendo, esse, esse pessoal faz falta pra caramba. O Chicanísio, o pensamento do Chicanísio em relação a, a tudo que acontece no mundo, uhum. faz falta. Um Boechá, Paulo Henrique Amorim, uma galera faz falta hoje nesse movimento que a gente está vivendo.
0: Porque tem voz, é, voz com conteúdo, né? É, não é só, não o... é só zoada.
1: Não é só besteira. Não hoje é... em
0: dia tem a galera que faz zoada e tem a galera que tem voz com conteúdo.
1: Exatamente.
0: E eu, eu acho que como a rede social hoje ela tá dando valorzão da porra para galera que faz zoada, que é tudo bolha, né? Então, eu fico imaginando o Chico fazendo comédia hoje em dia. Não que, é, lógico, ele é um gênio, ele ia se adaptar, mas... Seria muito difícil para ele fazer Ou comércio. não,
1: porque o Chico era tão genial que, foda-se, ele ia fazer o dele. Quem quisesse que se adaptasse a ele. E é isso. Porque eu acho que é isso que tá faltando na galera da comédia mesmo. Tá todo mundo ficando muito medroso. Tá é, todo né? mundo muito... do do cancelamento. Ai, será, que, né? será que eu faço e vão cancelar? Que foda-se, faz, porra. A gente tem liberdade para fazer, então faz. Eu não tenho essa, essa parana, não.
0: Tem alguma parada que tu já fez que deu merda? Já,
1: mas eu faço. Já, eu já... Ah, você quando você fala alguma coisa com um tema político você não deveria falar de política? é tu vai dizer que eu não deveria falar de política? Eu falo do que eu quiser e, falar.
0: E, e eu, eu, de um tempo para cá tu é o cara que mais fala, faz uns textos de política mais bem
1: calibrados assim, né? tipo de Lula, não, do eu, pro eu, Bolsonaro. Eu falo e falo com, com, sem medo e, e falo de todos. Eu não tenho levar pro palco o meu trabalho. Não precisa tomar partido. Porque o que acontece hoje com a porra da rede social, que tá uhum. chato pra caralho, é que se você criticar um, automaticamente você é o defensor é do, outro. do outro. Ah, falou mal do Lula é, então é e tá Bolsonaro. Exatamente. Mas eu posso ser contra os dois e falar mal dos dois e eu falar bem dos dois. Enfim, a liberdade, ela, ela nos proporciona isso. Eu fico muito puto quando eu faço alguma coisa uhum. que automaticamente, ah, você é petista. Não, ah, você é bolsominion. eu não sou nenhum dos dois. Eu sou o que eu quero ser e acabou. Meu pensamento é livre. Então, Vai encher o saco do outro. Eu não ligo pra isso, não. Cancela. Eu já fiz piada de perder seguidor e zoar com isso. E vai fazendo. Pessoal que tá saindo aí, tchau, enche uma topique. Vamos embora. Vamos pra puto pariu. Eu tô nem aí.
0: <risos> Oi, negado. E você que tá acompanhando a gente, pelo amor de Deus, deixa o teu like. Se inscreve. Tô olhando pra minha câmera ali. Meu Desculpa aí. É a minha câmera. Se, é, é, é se inscreve aí no canal, beleza? E continua acompanhando a gente aí. Esse papo tá muito massa. vai continuar. E não perca, não, que tem essa conversa em outras também. Mas se inscreve no canal, que é muito importante. Macho. Hum. É, que agora eu tô esse do like, né? Sou o cara que pede like. Não,
1: né? tem que ter, porque isso é, 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 é o que movimenta. É o é. que meu filho, é dinheiro, pô. É dinheiro aí, porra.
0: <risos> cara, agora a gente tá falando de... Você foi pra política, é, de um tempo pra cá eu tive algumas experiências com política também, ele tá massa, viu?
1: Eu parabenizo, tá massa a forma que você tá abordando. Eu, eu tô acompanhando algumas coisas que você foi fazer na praia, aquela parada Sim. toda, eu tô acompanhando. E tá muito bacana. Eu acho que é, o caminho é esse mesmo, porque a gente não pode... Ir baixar a cabeça porque que está acontecendo, não. Você tem uma arma na mão, que é, que é o microfone, que é uma televisão. Então, a mídia, assim, né? você tanto pode acusar, como pode defender, você tanto pode mostrar, como pode meter o pau, como depois parabenizar. Eu acho que a função nossa é essa. Se a gente falar merda de um, de um cara, seja lá o que for, se ele fizer uma coisa boa, por que, que não eu não posso falar bem do cara? que o cara fez uma, uma coisa boa. A gente está aqui para fazer esse tipo de trabalho. Eu tô achando muito bacana o que você está fazendo.
0: Obrigado. Sobre a política na comédia, você já falou que sobe num palco que faz mesmo, eu alivi fazendo isso. Alguns colegas também fazem mesmo e tal. Qual foi a situação mais difícil que tu chegou? Vou fazer a piada sobre tal coisa de política e tal. Não, mas melhor não. Ou alguém já te pediu pra tu, não, faça não. Tu já sentiu isso assim?
1: Já, já. Porque assim, a cabeça da gente, tu sabe muito bem como é. A nossa cabeça era muito rápida. É. Então, se acontece uma coisa agora e você está prestes a entrar no palco, tu, automaticamente você tu vai querer falar alguma coisa daquilo. E se empolga pra caramba. Empolga né? e você começa é. a pensar. Então, assim, eu já fiz piadas. Eu já fiz piadas em relação. Teve uma pessoa que morreu e eu, a... eu entrei e fiz a piada. Acho que tinha algumas horas que tinha acontecido. Eu fiz a piada e percebi que a Bater fez. Eita! É, sabe? igual o Foxão.
0: Eita,
1: meu! Então, assim, eu vi que fiz Méris, e, e... Essa não foi boa não, né? Vamos um deixar para outra, um... <risos> É porque
0: mas, eu... é isso, né? É... é testar, é testar.
1: Mas também se não se não funcionar, vai que vai para outra acabou. -se.
0: Tem mas... que fazer, tem que fazer, tem que testar.
1: Mas a gente sobe no palco hoje você tá em cima de uma corda bamba. Sim. Então você tem que tem que ter aquele molejo para não cair.
0: Tu é um cara que improvisa muito bem, mas tu, de um tempo pra cá tu voltou muito pro mon negro, né? Tu fez alguns espetáculos de mon negro com a galera, né, com o Dani Alves outra galera. E tem muita diferença, assim?
1: Tem. Tem porque você tá mais empolgado a falar mais mais coisas pesadas, mas, enfim... E a galera que foi pra aquele show, ela já tá preparada pra ouvir aquela Pra quer ouvir, ouvir aquele ouvir.
0: negócio. Assim, Alguém chegou e falou, titela, macho. É um caba, não, já, ele... tá, já tem o um nome feito aí, velho. Tu vai fazer esses negócios de humor negro aí, bicho?
1: Não, eu, assim... Quando tu não é eu...
0: muito de ouvir também, assim, né? Você não, acha que eu... você tá certo, você faz. Né? É, eu
1: escuto. Uma galera, eu escuto. Claro, eu, eu, mas... Eu consigo, eu consigo filtrar o que é, o que é bacana e o que não é. Mas, Sim. assim, coisas que chegam pra mim que eu vejo que não... Eu não dou muita importância, não. E eu sou tipo a pessoa, se eu sentir vontade de fazer, eu vou lá e faço. Você se... para muito bem, né? É, se der certo ou não, aí depois eu, eu vou pensar nas e consequências. E tu
0: gostou do Dilma Negro e tal? Eu, gost...
1: eu gostei. Eu acho que dá pra gente trabalhar mais, dá pra gente... O que faltou, na minha visão, nós fizemos, acho que umas três edições. Uhum. O que faltou na minha edição foi mais a gente sentar e combinar o que, o que fazer. Sim. Porque teve... Essa
0: organização, né?
1: É. Mas, assim, no, os que nós fizemos funcionaram.
0: Uma coisa que eu queria comparar aqui, até pegando o gancho de, de, da organização... E o
1: pior é que a gente entrava... Desculpa te de cortar, ah, já vai. cortando. A gente entrava com receio ainda de fazer. Mesmo sendo o proibidão...
0: Mesmo o no nome do espetáculo
1: sendo esse, era. mesmo
0: o público estar lá sabendo o que ia ter...
1: E querendo ouvir... E aí, dava aí a gente ficava. Será que eu digo? Você eu vou e eu botava para voar a banda? <risos>
0: é, vai dar
1: um tempo. A, a pessoa ri mais. Eu...
0: Ai meu Deus, não sei é. se é para me estar tá rindo é, disso. Não sei
1: Se eu vou rir, se eu vou pro céu, <risos> pro inferno com rindo, rindo disso, mas ria.
0: cara. Então eu esqueci. Tô por que ia falar. Oh, desculpa aí, não viu? que é isso, cara. Lembrei de volta. É pera, não lembrei. Não Não, lembrei. Pronto, é, você falou de organização e tudo mais. Cara, tem que se conversar. Eu passei uma temporada em São Paulo, entendendo o stand-up lá e tal, tive êxito em, algum, em alguns momentos da minha vida Real, eu acho que, não vou desmerecer o que eu passei aqui, mas o que eu passei lá, bicho tipo, de gravar especial, Comedy é Center e tal, e no Danilo porque para mim, foi o meu primeiro programa nacional, foi lá no Danilo Gentili participar do negócio levantar a bandeira, principalmente do Ceará levar o nome do Ceará, isso é muito massa, cara eu sei que você passou por isso e deve ser muito gratificante né Fala, não, sou lá do Ceará. Parece que é um peso da porra, né? Quando você chega aí, bora de lá do Ceará. Isso lá, rende do Ceará. E, e, e ele já criou uma responsabilidade tão grande na gente, né? Mas eu passei um tempo lá e comparando uma coisa que o São Paulo tem, que virou a terra do humor, né? Não sei porque tá todo mundo lá, mas eles se organizam muito. Tu acha que o Ceará, ele, digamos assim, tá perdendo espaço, teoricamente, assim? Porque o mo daqui não se organiza, os humoristas daqui não se organizam, Certeza. São poucos que se organizam. Certeza
1: absoluta. O que tem em São Paulo que não tem aqui chama-se União. Porque tem gente lá... Ah, mas tu tá sendo hipócrita. Não, tem gente lá que se odeia.
0: Isso é verdade. Tem que se
1: odeia. Mas na hora de ajudar um projeto, uma casa, um show, eles se juntam. então nem aí. Se junta, você vê um cara que tem 5 milhões de... Chegou, papai.
0: Pode botar aí. Que, vem, vem, que, bota aí. O que é isso aí? Mas isso aqui é esfirre, não é arroba. Não é arroba? Não. Então mas... não mostra tirar tampa. Então <risos> tem aí vai trazer. Esse bicho verde é o quê, esse bicho é, aqui?
1: É chá de bolo, né? Isso aqui o, tá o quê? O que é isso aqui? Tá, não tá mostrando. nada. que
0: tá foi que... O povo pega o meu dinheiro. Eu, <risos> não sei, eu
1: não sei nem pronunciar. Eu não sei nem quem
0: o nome. Os shweeps. Tem zero. Zue...
1: Tem, quando... tem, zero tem zero, uma pequenininha. Tem, tem. tem, tem Me tem. dê, me dê, que eu não, não posso... Eu tô fazendo tem. uma dieta. Olha aí.
0: Ó, pra fazer que você não passou fome, ó. Me dê, me dê também, ó. Olha isso aqui, ó. Eu não sei nem a marca disso aqui. Isso aqui é, é Sprite. Aqui é Guaraná. Aqui você tem que saber isso, falar sim.
1: alemão.
0: Strappers? E ainda tem coca ali, ó, pra dizer que não passou fome aqui quando você veio aqui. Não,
1: eu que, passar sair falando bem eu, de mim. Aqui eu venho toda semana. Tem o quê? Ainda tem é
0: energético. Ainda tem energético? Quer
1: energético? Tem energético. Eu não, que eu não vou nem passar a noite acordado. <risos> é um negócio aqui. Rapaz, não sabia...
0: Rapaz, isso aqui tu sai é todo meu dinheiro.
1: Olha aí, macho, olha aí. Eu nossa. tirei uma, tirou o recheio da outra, ó.
0: Nossa, nossa senhora. Oixe, que é isso, esse efeito é um, quase uma rouba de graça aí. Pega um guardanapozinho lá também. Você tá falando do que mesmo? Mas da organização.
1: Sim, é porque... Por...
0: lá os caras é muito mais organizado para fazer noite de stand-up. É por isso que lá, na época, pelo menos, né, da pandemia, era segunda a segunda show de stand-up. Gravação, tinha esse lance. Hoje eu vou fazer... Macho, isso que eu achava foda dos caras. Hoje eu vou sair daqui com dois vídeos feitos. Três vídeos feitos.
1: Uma coisa que eu percebi em São Paulo, eu passei um tempo também em São Paulo, na época que eu trabalhava na TV, Então, assim, eu, eu não fiz show, não cheguei a fazer show nenhuma casa em São Paulo. Eu fiz em Americana. Ah. Eu fiz em Americana com o saudoso Tico, que hoje não tá mais com a gente. Me levou para fazer junto com o Evandro Santo, Eros Prado, que são, aí, meu filho, sua zero aí, que são gente, gente muito boa. E ah. eu fui fazer em Americana. Uma, agora, eu saí muito à noite para conversar com a galera, sabe? E uma coisa que eu percebi, não sei se isso é só impressão, mas eu via muito, quando a galera se reunia em São Paulo, tipo, eu cheguei a ver ali o Danilo, conversando com a galera e tudo, 70% da, do, da conversa era sobre humor, projeto, vamos gravar, vamos fazer isso. vamos Tinha uma, E a galera dando ideia, não, eu acho que isso aqui fica bacana, não sei o quê. Se você vier para o Ceará e se reunir 5, 6 humoristas, hum. 90% da conversa é metendo um pau nos outros. Os outros 10% é, é, é roubando piada um dos outros. É brigando, é falando mal, é, é picuinha, Não sai nada que se aproveite quando se junta, assim. Uns cinco. Ah, mas é, é eu não vou generalizar. Tem uma galera que se junta. E tenta fazer um o E tenta cara. fazer. Mas a grande maioria ligou um foda-se pra galera, pro humor, e tá fazendo o seu, preocupado com o seu, e tá cagando pro que tem aí. Tipo, se eu fizer um show aqui no teatro aqui em Fortaleza, e eu mandar pra uma galera... Divulga aí, aí. Eu vou contar nos dedos e vai sobrar dedo quem vai realmente me divulga, dar... É, dar divulga, uma moral, divulgar. Divulgar, então. não vai. Também não tem obrigação de fazer. Deixar bem claro isso. Não, não, é não tem.
0: Mas o pessoal de São Paulo é preocupado com a cena de,
1: cara, de comédia. Mas o cara que não pensa, se ele não me ajudar, automaticamente ele não está se ajudando.
0: Não, não está. Tá.
1: Porque se eu te ajudo, eu divulgo o teu trabalho, e eu tô aqui no teu podcast, se eu divulgo Sim. o teu, eu vou estar tá divulgando e, e divulgando e troca, a mim também, que eu tô aqui seu. também. Exato. Então, assim, é uma troca. Eu te chamo pro o meu e assim, é vice-versa. Mas não tem isso aqui no Ceará. Tem uma galera que se... Tem uma... raríssimas exceções e quando se junta, sai coisas boas, sai coisas bacanas. É, tem... eu, eu sempre fui muito taxado por ser um cara chato, por cobrar, por... Ou, movimentar a galera. Ah,
0: não, é. Você. Tem uma
1: galera que. Te
0: que... acha Eu te acho Tem
1: uma galera que me diz que eu sou, só quero ser o... o fodão e eu nunca quis. Então, é isso, mano.
0: O cara que tá correndo atrás, aí vira, olha, bicho besta. Ah, alguns mesmo, Chegaram em mim, olha, perdendo tempo com esse negócio. Macho, eu juro. Começo, é perdendo tempo com esse negócio de página aí. Ou. É, é, diminuindo. Diminuindo assim a página. Diminuindo o que eu tô tentando fazer na internet. É,
1: eu. eu, eu, eu... Eu diria assim, mas tá certo, vai fazendo o que eu vou meu. E vou aí. É, se tu não puder ajudar, não atrapalha. Então.
0: Mas é, é isso, cara, que eu acho que o humor. Eu já conversei isso, inclusive, com a Rosclé, que é uma. A, a Rosclé, brother. É uma gênia, assim.
1: É uma referência, né? Tipo, eu, quando chegava em São Paulo há 13, 14 anos atrás, era o que eu escutava no, no táxi, no, no, na van. Quando você disse que é do Ceará, ah, da Rosclé, é, lá, da Raimundinha, é. da Escolástica, exato, né? Exato. Exato. Então essa galera, você tem que respeitar o trabalho dessa, dessa turma. Sim, total. E, Embora e... não esteja no circuito do Sudeste. Sim, mas essa, chega essa, até lá. Essa galera levou o Ceará o Brasil inteiro. Essa galera e... levou nos feitos uma coisa que hoje é mais, que é mais fácil.
0: Exato. A bandeira do humor, o Ceará ser é a terra do Mor é por causa dessa galera. Sem dúvida nenhuma. Isso eu reconheço, dou muito valor. É... Valeu, Oh, se quiser copo Outro aí. Ah, pá, até copo nós temos aqui, tá aqui.
1: Tá ah, muito tá gostoso, chique. Mas né? é importante tá, tá, tá evoluído aqui. Mano. ah pô mas quem é que, diria? Eu, né? nem, eu nem tinha visto aqui. tá Todo mundo é assim, tratado assim, é? É, mano. É mesmo, né? É, mas Tem só uns convidados que, convidado que merecem, não. Não, é...
0: <risos> aí deixa em off. Mas. É... Se
1: fizer raiva, né, diga o nome.
0: <risos> A gente vai chegar nessa parte de queimar o nome, que eu dou o maior valor. Aí tem, eu... é. tem, ah, tem, tem, tem.
1: Tem, essa parte. tem. Não, eu posso falar, mas eu fui manter. Quando as
0: baterias das câmeras aguentar aguentarem, não vai. Mas eu, quando, eu senti essa grande diferença. E quando eu voltei para cá, eu quis fazer, não sei se você lembra do Pant, que é a noite de teste de piadas, que, lá, que todo dia lá tem em São Paulo. Macho, aí começou o um movimento, começou o um movimento. Mas eu senti que a própria galera, alguns, ficavam chiando. Ficavam, é, cara, e se a gente faz um texto agora, aí esse mesmo texto que a gente fez agora, a gente faz semana que vem, que é para afinar. E aí a gente mistura Eu falei, brother Isso você pode fazer em show normal Esse lance de testar a piada É justamente para Primeiro, tem uma, ter uma opção a mais De noite, né E é, Pra gente mesmo, cara Se desafiar, mudar o texto e, e tudo mais E eu senti uma, uma certa A galera se segurava um pouco E parece que não entendia E aí por isso que eu falo Falta de organização. Até hoje, por exemplo, até, se duvido, até hoje no meu WhatsApp, eu tenho um grupo que é eu, o Matheus Cidrão, né? E o John Queiroz. A gente, <risos> a gente marcou uma reunião, eu, o Matheus, o, o, o John, lá na Aldeota. Aí nós se bateu lá... Gente, seguinte é... <risos> seguinte é isso. Tem um amigo meu que isso, tem um lugar... Uma, uma empolgação da puta É, né? não. Um amigo meu que tem um lugar... Vamos fazer um grupo, vamos fazer um grupo. Aí na época a gente queria fazer tipo um grupo. eu, eu Nada a ver... <risos> Eu e aí nós três pra fazer um grupo, vou, o grupo O grupo do WhatsApp Pensei é nome ainda, porque nós não sabe o nome ainda Beleza, aí naquela noite só falando Só falando, pra montar a noite nós três e tal, tal, tal tal. Aí no outro dia Aí eu acho que foi o vou botar assim ó. Não vai dar em nada não aqui, né Aí eu, como eu raço meu meio macaco Velho, principalmente mais em tu Eu não sou mais de promessa Eu sou de fazer Por exemplo, quando eu tiver dentro do podcast Pensamos, maturamos e tal, começamos a comprar as coisas Bufo Entende? Porque senão não vai, cara. Não vai. Se ficar só pensando. É isso que eu tô te falando. Tem que meter os peitos. Tu né? acha que a galera fala muito e não vai em porra nenhuma, né?
1: É, tem uma galera que se movimenta, tem uma galera que vai fazendo o seu. Mas eu acho que o que falta aqui, e eu me incluo nisso, eu não vou me, me eximir, eu não vou. Eu me incluo também nisso. Mas falta é, Falta muita galera se ajudar aqui, sabe? De se empolgar mesmo e vamos fazer. Porque o Ceará é conhecido como a terra do morro. No hum. mundo, no Brasil todo, nós somos a terra do humor. Sim. Mas, por exemplo, hoje, hoje é inadmissível que você seja a terra do humor e tenha um programa de humor na televisão. Qual é? Nas patrulhas. dois. Nas Patru... Patru... e agora o teu. E não o mano? meu, é. Dois. Fala, tô falando Isso. de Fortaleza porque o teu tá na Calcaia, é outro município. Não, no Ceará Mas mesmo. Mas é no Ceará. Tipo, Ceará a terra do humor. Nós temos dois programas de humor. Verdade. Na televisão nós, nós temos mais de 200 humoristas Nós tivemos excelentes produtos aí na televisão Nos últimos anos é... Tu acha que falta o que, brother? Pois
0: é, o de vocês O só de H
1: Era muito foda
0: Era muito massa Que eu lembro que era no sábado Depois foi semanal Eu, eu, faço, o meu, eu faço o meu todo sábado E eu, é um trabalho da peste Mas o de vocês também era puxado pra caceta Mas Era muito bom, cara por que, que os produtos muito bom fica vai ficando no meio do caminho o
1: nosso foi por conta do desgaste mesmo de, de, de trabalho porque assim quando a gente começou era só no sábado Isso. era só no sábado uma hora de programa então assim tinha uma semana toda para produzir material e era tu
0: a Rosey come, começou
1: eu a LC Galeto a Alex Nogueira e o Ricardo Diamante na banda eles ele são ele na lembro, banda e nós tínhamos um Andrade que infelizmente faleceu por conta do COVID que era o anãozinho, que era o garçom que ah, ficava... Ah, morreu? Morreu, infelizmente. Puta, Pai. E o que, é que aconteceu? Passou um tempo, o galeto meio que chegou pra gente, foi muito íntegro nessa parte dele. Oh, não estou me identificando com o um projeto, não é o que eu queria fazer e eu vou Vai sair. E
0: uhum. vou sair.
1: Beleza, a gente entendeu, a gente respeitou a opinião do cara e ele saiu. Então veio para a bancada o Ricardo Diamante. Ele começou a fazer externa comigo. Não fazia, começou a fazer. Foi
0: uma dupla foda também.
1: E ficou, ficou bem... Foi, casou legal a dupla. Ficou bem bacana. Então, assim, só que chegou uma época que a gente gravava de segunda a segunda, bicho. Tipo, evento e... Não, não existia pandemia. Tinha show de safadão, show de sei o quê. E a gente se virando e correndo pro lado pro outro. Uhum. Chegou uma época que cansou mesmo. Ele tava fazendo meio que... Uhum. Ah, vamos. E, não, não vamos não. Vamos, não sei o quê. A própria Vansquelet também já tava na, fazendo externa na rua... O, o, o Alex também, fazendo feira e fazendo... E chegou a época que cansou. Assim, tinha fôlego para fazer, mas tinha tinha para fazer. Mas lá chegou. Mas talvez
0: não para é, mesmo uma pique, né?
1: Tivemos uma reunião de Será que não é bacana a gente sair aqui do que esperar que o programa comece a, a descer? E... Ah, saiu porque ficou sem graça. Acabou porque não estava não, não rendendo. Não, então vamos se reunir e vamos... Chegou a época também de renovação, que eu já tava com três anos no ar, né, e uhum. ia todo mundo ter que renovar. Conversou todo mundo, não, vai, fica, não sei o que, todo mundo optou por sair. Mas eu me diverti muito fazendo, eu gostava de fazer o Sol H.
0: Tu é um dos caras que eu, eu, a primeira vez que eu te vi na TV, era tu e a Luz Júnior no programa do, acho que era o João Inácio, não era? Não, era do Anio Carlos. Tu, meio é, que, bem parecido com o Vesgo e tal, o Vesgo e o Silvio, que vocês faziam, né?
1: O que aconteceu comigo na televisão, eu comecei no... O no... primeiro programa de televisão que eu fiz foi o Augusto Bonequeiro. Ele tinha um programa? Tinha, ele fazia o... o... Oh, meu Deus, deixa eu lembrar aqui. É aquele que ele fazia com a
0: senhora? É, a era... tela chegava em encrenca. A, a, o encrenca, a, ele, aí ele fazia o
1: encrenca, a bodega do encrenca. Pronto, sim, sim. E tinha um quadro que ele fazia a malhação do encrenca, que era um duplo sentido. Tinha uma academia e a malhação era malhar, no nosso, no nosso linguagem, malhar as coisas. Sim. Então ele falava de política e ficava duas pessoas malhando. Ali era eu e outro cara. Não, não tinha personagem ali naquela época não, Isso eu não lembro. Malhava. Mas foi muito, foi muito rápido.
0: Uhum.
1: Aí depois eu fui trabalhar com o Enio. Eu, eu, cheguei, eu curtia muito o Beco do Riso. Então eu ia para a TV Diária para assistir as gravações do Beco do Riso. Eu ficava extasiado. Beco do
0: Riso é o que virou depois Vila do Riso? Vila Rizzo? do
1: Riso. Antes era Beco do Riso. E eu ficava ali extasiado vendo a galera gravando. Raimundinho, Audinei de a Luana do Crato. A Otis Zuleika, que era a Luiz, eu ficava sim. Os caras era, 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 era top na época, o programa muito bacana, muito bom. Eu ficava porra, vontade de fazer aquilo, mas tinha vergonha de chegar. Então eu estava sempre ali assistindo. E... Eu criei coragem, eu cheguei para a diretora na época e disse... Eu queria fazer uma participação, não sei o quê. Mas você faz o quê? Não, não tem o elenco é fechado. Meio que blindavam. É foda, sim. Aí o que aconteceu? Eu comecei a virar rato de televisão ali. Eu ficava circulando... Aí, num momento, eu ouvi que precisava de animador de plateia. Hum. Eu digo, eu vou. Eu vou nessa parada aí. eu comecei a animar na plateia do, do, do Enio Carlos. E os dois programas eram ao vivo. O, o, o João Inácio era de meio dia às três. Aí, três horas, terminava o João Inácio, entrava um programa gravado, que era para dar tempo de desmontar o cenário do João e montar de o montar. cenário do Enio, que era no mesmo estúdio. Uhum. Então, eu ficava o domingo o dia todo ali, sem ganhar nada animando a plateia, vestido de olho. Toda semana eu ia com um personagem diferente, um palhaço, botava uma Mas roupa tu já
0: mulher. tava lá, trabalhando gráfico, porque tu gostava do rolê, ou que tu falando. vou ficar por aqui, que é, vai pegar alguma eu, coisa? Eu,
1: eu tinha... Eu, as duas coisas. Eu, eu, eu já gostava de ver como era que funcionava a televisão, como era a televisão, e meio que eu, eu tô aqui. Se precisar de alguma coisa, eu já tô aqui. E uma hora dá certo. E o Enio foi quem abriu as portas. O Enio, ele vinha na plateia, eu, eu, quando eu entrava uma banda, eu, eu mandava a plateia gritar umas paradas que não tinha nada a ver, entendeu? Aí o Enio vinha brincar comigo, é você que fica incentivando, é você que fica, aí começou aquela briga, e eu gritando com ele, você não vem brigar comigo não, que eu tô aqui para aguentar abuso não, e ficava naquela brincadeira. Aí uma vez, eu cheguei para ele numa, numa reunião que tinha, ele disse, vamos contar um, umas piadas, um negócio, ele disse, não, vou, um negócio melhor, eu vou anunciar, que ele tinha muito aquele negócio de anunciar, daqui a pouquinho você vai ver. O... aqueles
0: ah, ali era Pronto. genial.
1: Aí eu disse, vamos fazer o homem que vira peixe Aquela piada ali. Aí eu entrava todo vestido de, de cozinheiro uhum. Uma caçarola e um peixe dentro Aí virava o peixe uhum. Aí ele dava um, fazia o um esquema ratinho Dava uhum. um chute no, naquela parada E comecei a entrar fazendo isso Aí depois surgiu a ideia De fazer matéria de rua, não tinha quem, quem foi
0: Pera, mas tu não tava de titela
1: Não, eu entrava o personagem, não, eu, de Toda semana eu fazia uma parada A titela Fretinho. nunca entrou no Enio. Ah, tá então, o que, é que acontece? Aí surgiu a ideia de fazer matéria de rua. O N chegou, o N foi muito... Ele, ele sempre era muito audacioso, ele sempre foi. Então, ele chegou e disse, olha, vai ter... Nós temos uma verba aí. Vamos levar uma equipe no Rio de Janeiro? Vamos fazer lá a porta, fazer o que o Vesgo faz lá com o Silvio, nas portas das, das festas e tudo. E disse, bora, top, Tu top, Ele olhou pra mim, tu topa? Eu disse, pô, é tu que vai? Aí eu fui. Sozinho pro Rio de Janeiro, gravado... Não tinha o Aloysio? Ainda não tinha o Aloysio. O Aloysio não, não, não tava ainda no, no programa, não. Aí eu fui gravar essa, essa pauta no Rio, e foi quando deu a briga lá com o pessoal do Pânico. Com a gente. Porque quem tava fazendo a festa no dia da lançamento da novela era aquele Charles Henrique Pede. Aquele... Ah. Aí eu fiquei imitando ele, e ele ficou puto e jogou o microfone da TV dele no chão lá da TV. Quebrou. Porque eu tava imitando ele, ele, ele pedindo ficou pra... Ficou com ele. raiva? Foi. Eu disse, Juliana! <risos> e, e a Juliana Paz, a que tava... e eu ficava imitando, ele... ele desconcentrava. E o protô chegou pra mim e não faz isso. Eu ficava dizendo, escondido. O dele? Era. Faz hum. isso. Eu disse, Juliana, fala com a gente! Hum. E ele <risos> ficou puto e jogou o microfone no chão. E quebrou. Sagana. Aí deu uma confusão ali, enfim. Essa matéria nossa foi pro ar. E aí, a sensacionalismo da porra que... Equipe do, do, de televisão se desenvolveu. Briga, não
0: sei o quê. o N
1: fazia muito bem essas não, paradas, é
0: né? Domingo à tarde. Isso Aí. É é
1: isso. Rendeu e disse: vamos fazer melhor. Vou botar você em tambaba. Na
0: parede não diesel. Pronto.
1: Ele disse: eu vou. Olha, eu dou pra fazer. Eu vou, vai mesmo. E eu falei, Vo, vou. Ele pronto, vamos marcar. E foi eu para Tambaba, uhum. Regininha, Mulher caçote, Minha Mulher, Menino Unesco, um da Porra. E essa matéria bombou e reprisou e circulou aí no, na, nas redes sociais, na época do Facebook. E bombou, bombou. Aí eles me contrataram. Aí o Aloysio também veio nessa época. O Aloysio veio e começamos a fazer matéria junto. Tipo o Vezes que Silva. Cara, é muito era... bom aquilo. Muito tipo o Vezes que Silva. Então tudo que tinha, a gente fazia. Isso foi depois do Miss Tiroba do Tirulipa, não foi? Não, acho que foi, foi antes. antes. Foi antes. Porque... É... Que eu me lembro foi. até o, o Eu não tô lembrando aqui a cronologia. Ele veio fazer uma matéria aqui, a gente e foi. Eu lembro ele. vocês lá, eu lembro disso aí. A gente foi perseguir ele. Então o que, é que acontece? O. O Aloysio Tiru foi para Record.
0: Isso. Pro fi... Tom.
1: Pro Tom. E eu fiquei aqui na, 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 na TV Diária, sozinho. Aí entrou uma galera também, eu acho que o Antes Justo entrou entrar no Rede Camurupim para fazer o Miscatiroba, para continuar o Miscatiroba, porque o tiro lipo tinha para Record, então tinha que continuar que tinha mas não uma... rolou não rolou não, não, não tinha tinha pegada do tiro lippetinho é. mas, mas o, o projeto rolou e terminou né é, Ficou fazendo matéria mais de, de, de rua também porque da Rede TV da eu fui para Rede TV uhum.
0: fazer o a vila do a, a feira do riso feira do... e como é que foi essa experiência lá na Rede TV te pagaram assim, o completo mesmo salário direitinho pagaram
1: na época tinha essa, essa, essa zoação Que dizia que a gente TV não pagava né é. tinha uma, A galera fazia muita piada com isso Exato. Mas eu graças a Deus sempre recebi De boa, até quando acabou o contrato Ainda passei um tempo trabalhando com o João Kleber De boa recebendo e Tu fazia pegadinha? Não, eu ficava só eu e o, o Tortorelli Na ah, redação pode
0: crer. Eu fiquei mas pouco tempo Tu que tava lá então, as pegadinhas combinadas mesmo?
1: Questão de ética eu não vou dizer Mas basta você olhar Os atores que estão fazendo a pegadinha os atores, já deu a dica. Uhum. Estão fazendo pegadinha, pegadinhas, aí você assiste a Cristina Rocha na segunda. É <risos> a mesma ass... galera, é a, mesma, a galera. mesma galera. Então não tem como... Não tem
0: como, não sei, né, cara. Não, tem... não, mas eu acho que é até natural, cara. Não não é produção. Na é, na mas, por exemplo, o cara tem que... Agora que eu tô na TV, eu sei. O cara tem que entregar matéria sábado. E aí, vai render ou não vai render? Boy, bota uns atores lá e vamos render esse negócio. É, é produção, cara, tem que trabalhar imagina isso, agora que eu tô eu tô entendendo porque é que tem que ser combinado eu lembro de uma, na internet você bota Mas eu, eu os atores não, são mesmo
1: eu, eu não fazia parte dessa, da, tipo, dessa parte do programa, Agora era mais na, na, na redação eu e Tortorelli, eu fiquei pouco tempo, Tortorelli ficou mais tempo e lá. essa
0: experiência de ir pra São Paulo pra TV, fazer esse projeto Ah, foi
1: muito bacana, gostei demais aprendi muita coisa também lá Muito com o Ed, o Ed Gomes que era o nosso redator, junto com o Ricardo Neves que hoje é repórter do Siqueira Lá em Recife. Tu tem uma relação muito boa que o quer também, né? Tive mais. Já tive mais. Bem coisa mais. Coisa mais íntima. Já tive bem mais. Não, já, eu conversava com ele desde a época da, da. Quando ele trabalhava na Ponta Verde, que ele foi pra TV Arapuan, que é a rede TV de João Pessoa, que eu trabalhei lá também. Então eu comecei a.. Antes ele ir pra Manaus. Antes dele ir pra Manaus. E eu conversava muito com ele. Uhum. Eu gostava da pegada dele. E dizia, Márcio, tu tem que ir pra rede nacional, mas tu tá se perdendo, vamos. E, Não, a hora dá certo. Vai pra rede nacional, fala com a galera. Não, a hora dá certo, a hora dá certo. Foi quando ele
0: migrou para Manaus.
1: Manaus e ficou nacional. Eu acho que, particularmente que ele se perdeu um pouco nessa nessa pegada agora em ter politizado tanto o programa. Eu não acho isso bacana. Eu acho, é uma opinião minha. Uhum. Não tô dizendo que ele tá certo ou tá errado.
0: Mas vai pro corte,
1: fala. Mas eu acho que eu como telespectador, eu vou falar, eu como telespectador perdi o encanto uhum. de ver o programa dele diariamente, como eu via quando era só aquelas fuleiragens, aquelas aquelas brincadeiras com o elenco, aquela quando começa a entrar muita política, eu, particularmente, não gosto. Então, já é uma coisa que, se, se me tira da, como telespectador, deve tirar também uma galera. Então, é uma escolha que você faz, quando você bate... Num, num determinado... Você toma um lado, de certa é, forma, quando né? Você toma um lado, Até o você...
0: Bolsonaro foi lá recentemente, fez foi. entrevista com ele e tal.
1: Mas, assim, eu acho que ele, ele, se ele não tivesse tanto... É um momento também, né? Se tivesse tanto politizado a parada do programa, a audiência estaria bem melhor, na minha visão.
0: Eu, eu lembro que começou... Quando começou... Aliás, em Manaus já tava voando pra caceta, assim. Aí pegaram, botaram o Nacional. Aí eu... Eu viro e mexo, eu assisto ainda. Aí ele tem um repórter no Brasil todo. Eu acho isso muito genial. E é feito de Manaus. Eu, isso que eu acho mais foda ainda.
1: a primeira vez eu acho que é feito isso no Brasil. Não é né? que
0: ele foi pro, pro Sul pra fazer, pra São Paulo. Não. Ele tá, tá em Manaus e tá espalhando sinal pro Brasil todo. Isso eu achei muito foda. Eu achei... achei a audácia dele muito massa de, de ter repórter em tudo que é lugar. Achei achei sensacional, achei muito massa mesmo da parte dele, mas quando ele começou, não, mais uma vez, não que ele esteja errado, mas quando ele começou a politizar, aí começou ali do Bolsonaro e não sei o que, e atacar muito um lado e meio que defender o outro, aquela essência da resenha, né, aquela meio que foi se dissipando, né, meio que se perdendo ali no meio do caminho e tal, e aí eu realmente, hoje eu assisto só os cortes do programa dele, né, porque que você escolhe o que você quer assistir. Então, tá lá, o corte. Briga do samurai com o fulano. Aí é engraçado. Os mechan
1: é muito bacana. Pô, muito engraçado. Nossa,
0: os mechan dele é genial. Às vezes eu tô fazendo mechan Aí, assim, tô aprendendo, né? Claro, tô, o programa só tem cinco meses. Então, tô aprendendo ainda. Então, às vezes eu tô fazendo aqui, macho. Aí, o cabo assim, acabou de errar. Aí, acho que não, velho. eu Acho que tem que fazer. Eu tô vendendo produto. Só que eu vendo produto de outro jeito. Então, o Siqueira em si, ele é realmente, nesse ponto, eu acho ele genial de fazer o que ele faz. Não, ele ele é um mistura ele, muito. Assim. Ele é
1: um excelente comunicador, isso não pode negar. Não. Se ele defende o presidente ou não, isso eu não tô, tô nem estou tô cagando para isso. Mas eu acho ele um excelente comunicador. Ele sabe se comunicar, ele saiu do nada e hoje é o que é, é mérito dele, da, do trabalho dele. Mas o que é que eu acho? Eu acho que quando, na minha opinião... Quando você entra para ser um, um comunicador, um apresentador, você tem que tentar agradar o máximo de pessoas possível. Uhum. Você não pode... Lógico que você não vai agradar todo mundo, 100%. Você não vai, mas você tem que agradar a maior quantidade de pessoas possível. Quando você começa a bater só num assunto... Tipo, se eu quiser ver política, eu não vou assistir o programa. Eu Você assistir a ser nada TV Câmara, TV. Sim. Entendeu? Mas parece que hoje... Existe uma cobrança de todo mundo falar de política, é, né? É, tipo...
0: Jornalista, tipo, até na novela, vai soltar uns comentários, assim. Eu
1: pouco tô vendo televisão por conta disso. Você bota numa emissora, é, 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 é política. Você bota no, no outro, é política. Eu fico na internet vendo o vídeo do YouTube, porque televisão tá enchendo o saco.
0: É, nesse ponto tá. Aí eu te pergunto, tem vontade, já que tem tá um cara do meio da TV, de voltar para TV? se tu voltar assim a fazer o quê? Tu vê esse espaço hoje na TV? porque assim o espaço que eu tenho na TV hoje é o, eu calvo, eu cavei e está lá tá então, assim porque é muito difícil para entrar em TV né não é fácil tu se vê hoje
1: não no, no atual momento não eu eu estou de boa não tô. não parado é, assim, é se pintar eu vou, eu vou analisar e mas é. tu vê um sei lá um formato que tu acha que encaixa na TV hoje? eu sempre tive muita vontade de fazer uma parada tipo CQC. Só que aqui em Fortaleza, aqui no Nordeste, não vai rolar. que as principais emissoras de televisão, todo mundo tem um rabo preso. Na com... TV é
0: difícil. Vai eu, ter... eu senti já. Eu tem fui, um teve matéria minha que não deu... Tem,
1: tem um rabo preso. A galera, todas as emissoras... Eu vou falar de auditores porque tem o um rabo preso com, com político, com empresa. Então, assim, você não vai poder fazer o que você quer fazer na banda nunca. Mas eu tenho vontade de fazer um trabalho naquela pegada. De eu chegar... gosto do bom mais ácido. Mas o que Também. tu faz com... Legal. Eu, 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 eu gosto.
0: Cara, mas dá muito merda, meu. Não. Tipo, o Neguinho me ameaçou e tal. Ah, Lógico, mas... você ganha um respaldo muito bom com a galera. A galera realmente foi um boom na minha carreira, da galera me conhecer, falar comigo, de eu mudar a minha vida, velho. Hoje eu mudei minha vida. Literalmente. Mas é. é a galera parece que só resolve na bala, que na grosseria, sabe assim? Às vezes não entende o que o cara quer passar. Às vezes não entende que. que parece que ele me vê como inimigo, entendeu? Esse cara quer me derrubar, esse cara quer me derrubar e vamos derrubar de primeiro, sabe assim? Você só quer
1: gerar conteúdo, gerar entretenimento. É, o cara tem que ter inteligência de saber, de saber lidar com isso, né? Eu não tô falando isso de, de, do, do entrevistado ser só político, não, mas o cara, quando ele vai dar uma entrevista, ele tem que estar preparado, porque ele vai falar o que o cara vai perguntar e saber sair. Entendeu? Não... E, e isso, quem falou isso para mim foi o Capitão
0: Wagner. Eu, eu tava no, na época que o Bolsonaro veio aqui no, no, veio aqui no Ceará. Ele veio aqui, porra? Ele veio aqui, pô. Foi inaugurar uma obra que não tá pronta, mas enfim. Mas é
1: assim, todo é. mundo, desde a época dos outros. Né? É, tá lá. A do... O aeroporto foi inaugurado três vezes <risos> e, e, ainda tá, um ano, terminando. Não. É, tá terminando é tá terminando o metrô de Fortaleza ele foi inaugurado até um buraco ainda faltava o resto mas inauguração o parte anel
0: viário parte. tá lá o anel viário foi inaugurado agora pelo Camilo e Bolsonaro e nem tá pronto
1: eu acho... acho eu acho isso genial e os caras têm a cara de pau de vir inaugurar eu acho é... massa isso eles vêm nós estamos aqui inaugurando uma coisa que não terminou bicho fica um negócio meio esquisito né fica tipo é, é, é... Não dá pra entender esses caras, bicho, é foda, esses caras são foda.
0: Eu encontrei o Capitão Wagner, aí eu foi no dia do Bolsonaro, né? Ele tava por lá e tal, não sei o quê. Mas é... ele... Ele... ele dizia que não não, sou Bolsonaro não, pô, tá doido? Eu sou Brasil. Aí, no o Bolsonaro aqui, ele foi lá. Aí eu, é, Capitão Wagner, Capitão Wagner, aí eu, oh, eu lhe conheço. Aí ele veio chegando perto, aí falou o Delman, na piada do Delman que eu fiz... E aí...
1: Foi genial, ali tu fudeu. Ali marcha, ali de...
0: foi sem querer, tá entendendo? O povo que... acha que... Nossa, ele... Ó, oh, até hoje eu saio de casa sem nada na cabeça. Eu só vou. Primeiro porque eu me economizo o tempo e com o tempo você pega a prática, né? E aí no meu mano foi tipo isso aí. Eu cheguei, aí na época, é aquele papo de... O de... que foi que tu
1: disse com o Elmano? Eu... Foi assim, ó. Um o época... exemplo do que você que tá querendo entrar na política, seja onde estiver no mundo, é. Eu fui de estúdio alguma coisa pra quando você. No mínimo, né? Pra você saber pelo menos onde você tá entrando. O rapaz foi entrevistar, perguntou o nome de um bairro. Você não sabia? O
0: Elmano de Freitas, gente, pra, pra contextualizar pra quem não sabe, é um candidato do PT, que se candidatou em Fortaleza, muito conhecido, e veio pra minha cidade, Calcário. É, é, muito conhecido. Aonde? Não, o Elmano é conhecido. Com o <risos> quase foi, foi o prefeito de Fortaleza do Porte.
1: Conhecido de onde? Ah não, vi! Quem disse isso?
0: Ah, eu acho que no meio aqui de Fortaleza, o cara é deputado de estadual, pelo amor essa, de Deus. Se
1: você tiver ali perguntado quem é o mano, parece que é um galeiro.
0: <risos> não, pela cara dele, ele parece alguém que tá pedindo muita coisa emprestada. Tem advogado aqui, esse programa, desse negócio? Rapaz, não tem não, mas nós dá um jeito, nós fazemos uma rasta pra cima. Mas aí, enfim, Ei, é o Elmano candidato. Aí, tal tá eu lá, pegou aquela fama, né, do povo de... Pra um... mim,
1: só existe um político nesse Brasil, chamou Juracir Magalhães, o resto. Minha nossa senhora.
0: É, é ex-prefeito de Fortaleza, eu acho, né? Esse maluco. É, enfim, aí, na época, veio o Vitor Valim e o Elmano de Fortaleza, que ainda está aqui, né? E a Calcá, ela ficou negada: por que, é que esses dois, gente de Fortaleza? Tem gente que ganha aqui, não sei o quê. Inclusive, Vitor Valim é o prefeito hoje. Por que, é que esses dois vêm aqui, não sei o quê? E aí, macho, ficava muito papinho de, de WhatsApp do povo para lá e para cá.
1: Ah, não tinha que entender aqui. que Eu falei: por que é esses trouxa. Aí tu, né, inteligentemente, pegou.
0: Pe peguei ali a mensagem. Os trouxas não tem coragem de chegar e perguntar na cara. Eu falei, não, pode deixar que eu vou. Inclusive, é o ex-prefeito ex é, aqui, o Zan também, que até então na época, ele tem um processo nas costas. Até o Gentili já pegou ele lá em Brasília, uma época, quando ele era deputado federal. Ele é o primeiro deputado que ser pega pela ficha suja... Ficha... ficha suja, né? Que fala, né? É. É. Ainda é? Ainda é, né? Foi o primeiro, né? E é de calcaia, viu? Vitória pra nós. Aí, macho... A... <risos> Aí era a noite desse bicho, eu fui primeiro pra ele, depois pro Emano. Mas vamos chegar no mano. Aí todo mundo falando, esses caras de Fortaleza não conhecem nem Calcaia. Aí do nada eu olhei pro mano e falei, mano, pra provar que esse povo tá errado, que você conhece Calcaia. Ele é porque eu conheço, mano. Calcaia tem índio e tem uns quilombola. Aí, sério? É, não diga. É só falei isso. Aí, não sei o quê, como é que é a tua caminhada aqui em Calcaia? Olha, eu sempre tô caminhando com os índio e com os quilombola. Aí, eu tô entendendo desse bicho aí, aos é Pra provar que meu filho conhece aqui de Calcaia da cidade, eu vou te falar três bairros. Os três tem um deles que não é de Calcaia, só que os três era. Aí eu falei: Potira, que é um bairro muito populoso. Falei, acho que foi Capuã que eu falei. Foi, Não, não foi outro que eu falei. Eu não lembro qual foi que eu falei. Resumo, resumo. Mas enfim, foram três bairros muito, é, muito populoso e conhecido. E aí, macho. Um de cada região, porque Calcaia é dividido em várias regiões, né? Então foi um de cada região. Aí era Potira, Capuã e Grilo. Que Grilo também é um bairro muito conhecido em Calcaia. Aí eu falei, qual desses três não existe em Calcaia? Aí ele, o Grilo, né? Aí eu virei para mim e falei, é, esse aí conhece Calcaia. Meu amigo, eu fiz o corte, postei num grupo de política, pronto. Você ah. foi perverso. Eu, não, eu entrei pra ferrar todo mundo Você foi perverso Ué, né? ele que vem pra candidatar tá na minha cidade Não sabe nem o nome dos bairros e a minha, entendeu? Então o fica fica a dica Daqui a três anos você já pô, pode Pô, estuda, cara Não, e outra Não é. sabe, fala Tá sabendo é o grilo agora? Agora ele, Não, e, inclusive Eu encontrei ele Numa passeata dele No grilo
1: é, Ele foi, foi fazer lá
0: no grilo E eu fui lá Todo mundo Bicho, tu é doido Vão te bater Vão te quebrar E aí ele já Óbvio eu, Antes eu tinha encontrado ele lá no Metrópole Ele não falou comigo eu correndo atrás dele, correndo atrás dele, ele não falou comigo. Aí quando foi no Grilo, ele, eu acho que ele já tava, a galera já passou pra ele, né? Falei, é melhor falar com esse doido aí. Aí pegou e falou comigo, falou brincando. Sabe que, que o, o bairro Grilo, é, o, o real nome dele é Parque Maloube. O real mesmo, assim. Só que ninguém conhece o Maloube. É Grilo, pô. Grilo, sabe? vai ser sempre Grilo. É Grilo, é se Aí ele, não, porque tu falou Grilo. Ali é Parque Maloube, sabe umas paradas assim? Aí eu, aham, tá certo, enfim. Fizemos as bases. Mas aí a campanha dele me fala que até o Ciro ficou puto. que o Ciro tava apoiando, né? O Ferreira Gomes então ficou puto também com a história aí, que ele se queimou com esse negócio. Queimou, acabou-se. Ele, inclusive, a galera cantava a pedra que ele ia pro segundo turno. E aí, bichinho ficou em quarto, eu acho.
1: Nem teve segundo turno aqui, né?
0: Teve, teve, foi Valinho e Naomi. E diferenças em dois mil e pouco votos, aí o Valinho arrastou. Teve um escândalo que envolveu o Naomi com dinheiro aí. Um milhão e pouco achado no carro. 600 mil achar no carro do homem. Ah, macho, essas. Aí eu, aí eu entrei nos bastidores Por que da é polícia. Vocês estão
1: falando disso mesmo, que é? A ah, Macho, eu não sei. Eu só comecei a falar aqui. Sim, bora,
0: <risos> não... Macho. Mas. É, deixa eu. Aproveitando que a gente tá aqui. E vamos já que a gente tá falando as verdades aqui, quem é os pau no cu do Moço Quem é os. Eu falo um e tu fala outro. Começa contigo.
1: Tem que dar nomes, é?
0: Se você quiser. Que assim. Amadeu Maia.
1: Não, comigo, gente é boa. Comigo, de boa. Não, né?
0: comigo também. Foi ótimo.
1: Nunca tive problema, não. É porque pra mim não tem só um, tem vários. Pô, o Amadeu, negado, né, tá com pau nele, mas comigo ele sempre foi de boa. É, tem uma galera que não gosta dele, mas eu tenho nada a ver com isso. Eu... Lá eu
0: tinha um brega. Eu não gosto dele.
1: Nem eu. Ele rouba dinheiro da gente.
0: Mas é o que tá dizendo. Não, tô... pera Aí, aí é você que diz. <risos> Droga, mano. Aí, já tem o sujeito, tá um processo. Não é que ele bem. rouba dinheiro da gente. É que tem coisas que tem que ficar mais a... as claras, eu acho. Não é. Como que? Mas, por exemplo, aquele escândalo lá que inclusive você, você é muito ativo, né? Quando a galera envolve a classe do Moi, eu acho isso muito foda e tal. Quando saiu aquele negocinho lá, saiu até na TV, TV Cidade, eu acho. Jangadeiro. Jangadeiro, né? Da que quem era dona era a esposa dele, não era isso?
1: Não, o que de fato aconteceu foi o seguinte, não é. Não é... Não é surpresa para ninguém, o Moisés já tinha falado isso no podcast já do... Já tinha
0: cantado a pedra.
1: O Moisés falou isso no podcast do Naíste e do Daniels. Na, nas ideias.
0: Nas ideias, nas ideias. Inclusive, eu vou chamar o Minha em breve para cá. Ele
1: falou isso, o que na verdade é que foi um que foi uma matéria jornalística para a televisão, Sim. falando que existe alguma coisa errada Sim. e que nunca explicou, na verdade é essa. Por isso que se fala até hoje que ele pegou o dinheiro, que ele, que ele usou o poder, que ele nunca explicou, nunca chegou não a público. É. Porque se, se dizem para mim, de tal, você pegou isso aqui. E se eu não peguei, eu vou chegar e dizer, não, peguei não, meu amigo. Quero direito de resposta a esse negócio que eu vou falar, que está errado. Sim. Se nunca falou nada. Então a galera comenta né, que...
0: Inclusive lá eu tinha, você tem o um direito de resposta, se é. quiser falar alguma coisa, estamos aqui para te ouvir, querido. Mas ficou muito mal entendido. E na época, é, ele ficou... Eu sinto até, Na época, pelo menos quando eu comecei a andar com vocês, com a galera mais do humor mesmo e tal, eu senti que ele era muito afastado, né? né? Muito na patotinha dele, aí ele tentou se candidatar uma vez. Então ele já era envolvido numa cagada da política, meio que já gera É como se ele fosse o presidente de uma associação nossa. Não assim. é como ele fosse, ele é. Mas de uma associação que talvez ele mesmo criou, né? sei lá. Assim, a relação, em relação... Porque até então eu acho que, que a, o meu presidente a... do Mo
1: era o Zebrinho. Em relação à associação... O que eu sei, eu nunca procurei me informar O que eu sei é que ele é o presidente e que essa associação, essa associação existe. A única certeza que eu digo é que ela não me representa. Pronto. Ela não me representa, e, e, e nem ela e nem quem está no seu corpo, no corpo docente, se diz isso, mas... Quem faz parte. É, não me representa mesmo. Não, me, não, não escolhi, não, não foi com o meu voto, não é do meu agrado. Então, assim, porque foi muita coisa feita nessas associações aí, por bar dos panos, coisa errada. Entendeu? Teve mudança de... de de membro, se reunir de madrugada para tirar o cara, sem o cara saber. Já começou com putaria, então não, não vai, vai dar merda. Já começou, mal errado. já começou mal intencionado, vai ter mal intenção a, a vida toda. Então, assim, não me representa. É... Então é isso. Não, não me representa, não me sinto representado por entidade nenhuma aqui o, no Ceará, com exceção do Satédica, o Sindicato dos Artistas que é que eu posso dizer, que é um, um, um sindicato sério, conheço o Oscar Rony. Então, assim, agora associação de, de humor, de caralho que seja, não me representa, não. Eu medo do pau mesmo. Tô nem e o
0: humorista se prostitui Pela pizza? Ou pelo 10 conto?
1: Cara, muito tempo, durante muito tempo eu bati muito nisso. E depois eu voltei atrás e comecei a pensar é, com, com que direito eu tenho para estar tá metendo pau nisso? Porque, assim, eu não conheço a realidade de todo mundo. Hum. Assim... Por um lado, eu, eu, eu me revoltava porque, assim, antes mesmo de a gente ter a pandemia, já existia uma prostituição no humor, nas casas de cachê. Era uma era uma Tipo, gente fazia show por 70 contos, 60 contos. E eu ficava doente com isso, porque isso há 10 anos atrás, um cachê de humorista aqui em Fortaleza, lógico tudo mudou, a realidade mudou. Mas o mínimo era 700, 800 reais, o mínimo para você subir no palco. Toda classe, ela tem uma valorização. Toda classe, ela trabalha é, sempre lutando por melhor salário, melhores condições de trabalho, enfim, nós fomos a única, a única classe que regrediu ao ponto de a galera fazer show por pizza. tá fazendo show numa casa eu não te daria água. Entendeu? Tinha o jantar, tiraram o jantar. Então, assim, que, que moral tem uma, 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 uma categoria que não consegue lutar nem pelo básico? Pelo básico. Não é que você vai lá na casa, na casa A, B ou C E vai querer jantar o melhor prato Não, mas é um se, A galera do humor não para para pensar da seguinte forma é, Se o humorista não for fazer o show Aquela casa ela não abre Ela só abre porque tem um show de humor Ele não para para pensar que ele é peça é essencial no, funcion, no funcionamento daquele negócio Entendeu? Mas ele... O que é que começou a bagunça? Não, se você não vier, tem quem vier Aí começou a, 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 a prostituição em cima disso. A galera indo mesmo por 100 reais, 70. Mas aí depois eu comecei a ver. Você
0: que... não acha que enchou, porque enchou, deu uma. Um pipocou, gente, depois do, é, da é... Olimpíadas lá da Ana Hickman.
1: É porque o humorista humor. no, no Ceará como? virou um negócio tipo Gremlin, né? Molhou, multiplicou, né? Então tem uma galera também que não é humorista, não sabe nem o que tá fazendo. Ah, porque levou uma topada ali, a pessoa que tava atrás rio, ele não sou humorista. Então, assim, vai fazer show. E tem espaço. Foda é que tem espaço. Você que foi em São Paulo, você sabe o que eu tô dizendo. Se você chegasse na porta do Comidias, que era a maior referência de São Paulo, e chegasse lá, eu sou titela do Ceará, eu vou entrar. Não vai, bicho. Não
0: vai. Você pra não me... vai subir. Pra mim pisar no Comidias, meu amigo. Você não vai subir. O que foi de negociação e queixou ali Detalhe, dos outros. Detalhe,
1: você não ia nem no Camarim. Nem, não. não era no... sagrado. Eu fui no Camarim uma vez, que o LC Galeta me levou. O LC Galera estava fazendo show, eu estava em São Paulo, eles diziam: vamos lá comigo. E eu, eu sempre fui muito acanhado para isso, eu sempre tive muita vergonha. Não, não vou, não. Não, sei. não vamos lá comigo. Tá bem. Aí eu fui. Tava o Cambota, tava o Rodrigo Marques na época, eu acho. E eu entrei para falar com os caras e tudo. Mas aqui, nas casas de humor, na grande maioria, as pouquíssimas exceções se o cara chegar e dizer assim: não, eu sou humorista. Peguei, eu sou humorista. Vai ter espaço.
0: Vai. vai. Ah, é?
1: Foi, só bem, faz meia hora. Sabe? Não tem, não tem um critério, não tem um pingo de respeito, de respaldo, respeito aos que já estavam. A galera também... Não... Ah, Titela, mas quando você fala isso, você não quer que tenha espaço de jeito nenhum. Eu, quando eu comecei, eu ia... Pra... Eu, quando eu comecei a fazer show, eu pegava um, um ônibus, ia bater lá na frente do Shopping Pizza, pra assistir. Zé Modesto, Raimundinha, Ciro Santos. Assistir. Uhum. Tem até uma coisa muito bacana, se você depois pode até convidar ela pra... pra para vir aqui falar, a de Camoropim passou um negócio muito bacana no começo da carreira, que ela tinha uma fita com o show dela e, e levou para o pro, pro pessoal que organizava os shows no, no Shopping Pizza, não sei uhum. se era ou era, Asvaldo, era o irmão dele, e deu a fita. Isso na semana seguinte, não, seu trabalho não serve para minha casa, não. Uhum. Existia um critério, e ele entendeu, ele foi, ele foi inteligente para entender que naquele momento eu não estava preparado para estar ali, mas depois ele esteve. O que acontece no Ceará é isso, pouquíssimas casas é, se preocupa em, em. No conteúdo. É, tá preocupado, ele tá preocupado é que o cara esteja ali, tá vendendo um show de humor. E tá show de
0: humor e uma pizza.
1: É, e tá, e tá, tá vendendo, e tá, o cara tá contando piada, tá sendo engraçado. Aí o cara sobe e faz um, um show que não é dele. Um repertório de outra pessoa. Escat o cara copiou três jeitos, velho. É, trejeito, é tá, em 2021 o cara fala num restaurante de escatologia. Uhum. sabe e assim, e é o moçarense que o turista ele vai sair, não, não sabe nem quem é o humorista, não é do moçarense acho que o é. show de moçarense que na Beirama mar eles vendem o quê show de humor show de humor não é o show do Titela, do paulo não. do, do... Não, é show, é o é show humor de humor e um peito vai lá quem é hoje não esse aqui esse aqui esse aqui ninguém sabe nem quem é só vai porque não tem não existe uma consistência sim verdade não é. existe um, um uma preocupação e eu vejo isso de forma preocupante porque nós já estamos aí há quase dois anos sem Trabalhar sem fazer shows. Isso. Entendeu? Está é... caminhando para a volta. Estamos caminhando para uma volta. Né? Isso vai... Em um, um, determinado momento isso vai... Nós vamos ter que conviver, como a gente está convivendo já com isso. Isso me preocupa. Se já era ruim antes da pandemia, <coughs> imagine agora que tem todas as restrições. Quantidade de pessoas. Limitação de espaço. Limitação de horário. Um eu fico preocupado como é que vai ser o futuro do Moçarense aqui no Ceará.
0: Cara, tem um colega que ele... que o seguinte. Ele falou assim, Paulo, eu quero começar a fazer stand-up e tal. Aí, mesmo esquema que eu sempre faço. Cara, vê o livro do Léo Lins, da Judy Carter, vai pegar referência e blá, blá, blá. Aí ele, não, cara, tu não, não me apresenta alguém aí já pra mim começar? Tipo, quer pular a é etapa, né? Não, brother. Macho, Tu já foi em tal lugar ver o show? Eu não, mas é muito longe, mano. Eu falei, então tu nunca foi lá? Não, mas Não tem como eu ir só pra, pra conversar com o povo, que o network é o fundamental, né? Não tem como eu só conversar com o povo, não, cara. Eu tenho, se, eu tenho que ir pra fazer logo. Pra valer a pena eu ir. Aí o cara, pelo amor, que... Meu Deus, esse cara, ele só quer o like.
1: O que acontece na nossa profissão, não sei se você vai concordar. Um cara que ele, o cara que ele vai pilotar um avião. Hum. Ele é piloto de avião. Eu entendo de avião, sou apaixonado para aviação é, isso eu sei, entendo. Isso eu sei. Mas se eu chegar em qualquer empresa era e dizer assim, eu sei pilotar, se eu não tiver como provar que eu fiz um curso, que eu fiz hora de voo, que eu estou certificado para voar cada aeronave, eu não vou voar. Você não vai, filho. Você pode ser. Você pode conhecer cada parafuso dessa aeronave. Você não vai pilotar. Cadê a sua certificação? Uhum. Cadê o seu? A nossa profissão não, 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 não existe uma. uma... Nada que, que regularmente, que te peçam uma profissionalização, pelo menos um, 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 o básico. O básico não tem. Se qualquer pessoa chegar, não eu sou humorista, o cara vai ter espaço, vai fazer. Aí isso desprestigia quem a vida toda... Estou falando dos mais antigos, que ralaram pra caramba, fizeram show em areia, de praia, uhum. entendeu? que aguentaram os trancos e barrancos, e na década de 90, o que era muito mais difícil de fazer do que agora... Show, a divulgação era, era mais precária, era televisão, jornal. Hoje, quanto deve ser difícil naquela época fazer entendeu? uma divulgação? Quando você abre espaço pra gente sem nenhuma qualificação, e com isso eu não tô dizendo que essas pessoas não merecem ter espaço, não é isso.
0: Elas merecem. Só que não dá pra pessoa começar no
1: palco. Não dá pro cara subir, o cara que. Do lado da Roscléa E fazer meia hora. Sim. Não, bicho, tu vai entrar. Lá no Sudeste é assim, tu vai fazer uma canja. É cinco minutos.
0: É open. Aí depois open. o cara migra pra canja.
1: Pronto. E depois pra convidar. Se tu quiser, se tu não quiser, tu não faz. É. Então assim, aqui é o único canto que o cara já chega e diz, não, eu vou fazer o show, mas a Rosclay é ali. É minha hora dela, minha hora minha. Não e vou fazer mais o tiro que é...
0: Eu falei macho, eu falei com a, com a Rosclay pra fazer show com ela, a bicha já nem olhou pra mim. Ô, oh, gente,
1: meu amigo. Eu, e, mancha, eu tô cansado de, de ver uma galera que achar que é assim, mano. Hoje eu digo assim, quando a pessoa vem no meu Instagram de tela, eu quero ser humor Morxê que eu faço e desisto. Uhum. Às vezes eu digo brincando De é certa forma, uma brincadeira Aí depois diz, não, cara, tem que estudar tem que. Mas por que, que eu digo? Quando, principalmente quando eu digo, desista Porque é para o cara dar uma, uma travada Porra, acho que eu estou começando da forma errada que eu, não, eu não mandava mensagem para Tom Cavalcante Para uhum. ninguém Eu fui ver como era Eu fui, eu fui batalhar Ah, Titela, você com isso, você quer dizer Que você nunca fez uma piada do outro colega Nunca fiz Todo mundo se espelha em alguém, vai fazer uma hora mas chega uma hora que, bicho, agora é só tu. Vai-te embora. É. E eu tô cansado de fazer. No próprio autoral, que é a única casa que eu estou fazendo hoje em Fortaleza, é, quando a gente vai fazer alguma coisa, tô cansado de levar água, mas pelo menos eu tô fazendo algo que eu, que eu pensei que eu fiz. Entendeu? Aí algumas coisas que eu já sei que funcionam. Eu coloco, faço uma costura. Mas eu, eu saí completamente. Me libertei desse, dessa parada de tá, estar de tá olhando. Eu prefiro... Eu, Prefiro não assistir os colegas, porque automaticamente você... Não é que você copie, você vê algo que funcionou no cara é. e você começa a escrever, aí você lembra daquilo. Se sem, sem nenhuma né? maldade, você é. põe ali. Acontece, do, acontece. O que aconteceu com, com o Moisés, lá na época do Faustão, da, da parada do, do, do delele que não tinha nada a ver com o depois eles de entenderam. Isso, isso, isso. Já aconteceu também,
0: eu acho que eu com o Vitor Al, nenhuma coisa parecida, do Belmarx, aí... Na, só que na época, tipo, eu nunca eu nem tinha visto o show do Vitor, E a gente conversou e eu não, Vitor.
1: Mas aí é, também a, acontece as coisas por sacanagem mesmo. Eu vou usar aqui um exemplo. Que. vou até dizer o nome, o um manguassa. Ah, mal, Mas. o é, mas manguassa? Mas, ma, mas ele na, na me época, ajuda, cara. Na época ele me ouviu. Na época ele me ouviu. E eu cheguei a fazer um show, ele tava fazendo um número do Alex, que era aquela música do. do Elimar Eu, e você? Com o Alex abre o show dele, com a roupa igual. A roupa igual, a música igual. Só e... faltou a peruca. Não, ele tava com a peruca. Nossa. Eu tava fazendo a mesma coisa. Ah, só tá. que a diferença é que ele botou o um, um playback, um, um, a música mesmo. E o Alex imita. O Alex imita. canta, o Alex que ele canta, ele entra cantando. Ele imita, né? É. Então, assim, eu fiquei vendo aqui na época, eu disse, ó, oh, se eu não derrubar esse rapaz do palco, assim, então faz o seguinte, pra mim não ser ignorante, quando ele terminar esse número, você bota a minha vinheta e eu entro. Não sei nem quanto tempo é ele tá. Bota a minha vinheta e eu vou entrar. E foi assim, aí ele já percebeu que ele tava fazendo Algo errado, e quando eu desci do palco Ele tava chorando no camarim, pode perguntar essa história para ele Que é verdade, chorando, uhum. eu disse, você sabe que eu vou dar um cagaço Não sabe? Isso não se faz Tá começando errado, não é assim Você pegar um, um número do cara, não é porque é a maior referência Do cara que acabou de ganhar o Faustão, mas foda-se Não é para fazer esse tipo de coisa Não é uma homenagem, o cara não morreu Não precisa homenagear ninguém, se é uma homenagem Faça no show dele, vai no show dele, ó, eu vou fazer uma homenagem Vou imitar um número seu Sim. Mas Onde você tiver, que eu tiver, e você tiver fazendo Eu vou cortar o seu número eu disse isso para ele, olhando para ele. E ele, não, não vai se repetir, não, não sei o quê. E, de certa forma, ele não viu. Ele lembra disso. Não, muita coisa ele, ele de tirou. Boa. Só que ficou com aquele negócio... Da, pegou a fama, Pegou né? a fama. Embora não faça hoje muita coisa que fazia, aí ficou com a porra da fama.
0: Mas, mas agora, para a gente já encerrar encerrando o papo... Já? Já? tem três filha. Não, Dá tempo. Eu quero que... Agora, bem de bastidor mesmo, que a gente começou a conviver bastante quando eu comecei a trabalhar com a Rosclé. E aí eu conheci, fui para esse lado bom do humor, digamos assim, e aprendi bastante trabalhando com ela, escrevi os vídeos dela do YouTube, enfim, foi muito gratificante aquela época e tal, infelizmente a pandemia afastou um pouco a gente, mas beijo e você vai vir aqui em breve, fiquei muito feliz que ela tomou a vacina, fiquei muito feliz, mas enfim, é... tem, uma, tem uma coisa que eu queria falar que, que, da, daquelas conversas que, que eu vi vocês tendo, tá? dos bastidores, do tanto
1: do show do Tom, daquele... Que ela tinha um ódio de ti. Tinha. Que eu montei a titela. Juro pra você que foi sem nenhuma pretensão. Uhum. Sem nenhuma maldade. Foi a única peruca que eu encontrei no momento. Que era a peruquinha ruivinha redondinha. Que é exatamente igual ao que ela usava. Sim. Hoje ela também ela já, ela já mudou. A, a persona dela tá... A Rosiclé é completamente diferente do que era há alguns anos atrás. Só que na época era muito parecido. A peruquinha é redondinha, a maquiagem, a roupinha, né? Uhum. Eu também tá che, cheinho. Então assim... Existia essa, essa comparação. Eu juro que eu não fiz de... de, de... de ah, eu, eu vou fazer... Eu vou me espelhar na Rosiclé. Não foi isso. Aí eu fui fazer um, um programa no Tom. Não lembro que programa foi. Eu fui fazer alguma coisa. Eu acho que ele faz várias piadas. E eu disse, vem aí. Ela que é filha da Rosiclé. Aí começou aí. Não. Aí eu entrei. Aí eu entrei me benzendo assim. Que ele falou. <risos> que eu já sabia da história, né? Aham. Uhum. que quando ela estava inaugurando o Teatro do Morro que ela fez parte da inauguração Sim. e tudo. uma carrada de humorista. Ela foi assim, ganhou, peguei aquela titela, ó. <risos> Aí aquilo chegou em mim, eu fiquei traumatizado. Esse disse, vale, meu Deus, eu não posso encontrar essa mulher em canto nenhum. Aí a vida, como ela é perfeita e Deus é perfeito em tudo, costumo dizer até no meu show, você vê como é as coisas de Deus, né? Tô eu indo para São Paulo, grave, não vi ela na ida, não vi gravamos programa Eu sabia que ela estava na Record também gravando, uhum. mas não vi que a gente gravou programas diferentes, uhum. em horário diferente, mas eu sabia que ela estava lá. E eu me escondendo e não posso ver essa mulher que ela vai me pegar. O que que acontece? No voo de volta. <risos> os dois, no é. mesmo voo. Um do lado do outro. Não, basta
0: estar no mesmo voo, tem que estar do lado do, do lado.
1: outro. Ela no corredor, ela só viaja no corredor. Uhum. Eu aqui na poltrona do Meio. E uma pessoa aqui. Quando eu vi ela, que eu sentei, eu gelei. Eu fiquei, eu fiquei as três horas mais calado <risos> na minha vida. É. Povô, o mais, mais louco da tua vida, né? Foi, eu aqui calado, calado, calado. Aí quando o avião pousou aqui, ela disse assim: ela bateu no meu ombro e disse assim: ó, não tem raiva de você não, viu? Isso é mentira do povo. Apareça lá na Lúcia, eu quero falar com você, conversar com você. Macho, aí o sangue voltou, <risos> né, para as pernas. Porque, pô, a Rociclete, bicho. É a ó. Quando eu cheguei na Lúcia, ela disse assim, tá preparado? Eu disse, Você vai entrar. Eu disse, como é? Você vai entrar. Eu disse, não, hoje não. Qual é o dia que você pode? Pode amanhã? Eu disse, posso. Chamei você para trabalhar aqui comigo. E eu fiquei sete anos trabalhando com ela. Acho que foi sete anos trabalhando com ela. E o processo de eu sair da Titela pra Cara limpa ela foi a pessoa fundamental nisso. Foi. que eu fazia, eu já fazia algumas coisas de televisão de Cara limpa e tudo, mas nada no palco. Uhum. Ela disse, ó... Oh, não tá dando certo não esse negócio, não. Titela e Rossi Class as pessoas estão achando que é a mesma pessoa, que eu só troquei de roupa. Mesmo a gente entrando um, cumprimentando o outro, acha que é um... Não, dá certo não, dá certo não. vamos então, fazer o seguinte. Eu tô pesando de cara limpa. Tem muito personagem. Se vira. Só isso. Eu, como assim se vira? Se vira, faz eu, eu, faz, eu faz o que tu faz aí sem a Titela. Quero testador de cara limpa. Aí eu entrei nessa... Assim, do, quase duas mil pessoas na plateia, porrada, porrada, porrada. Eu fui pegando o ritmo, né? E hoje tá aí. E uma coisa muito bacana que começou na época na, na titela, quando eu fui estrear de titela na, na Lupus, eu entrei no primeiro show e fiz a, exatamente o que ela fazia. Eu fiz plateia. Nossa, e ela é ela como, genial ela, fazer plateia. Ela é a melhor, negócio de plateia. É não tem que Não tem. Não que tem, bata.
0: Não tem. Ela é a melhor.
1: Eu entrei e fiz plateia, arrasando. <risos> oh, Paulo São Paulo. Ah, Aqueles vícios que, que a gente é tem. São Paulo, hein? O vício que é fácil, né? Vou lá e Tem muito turista, é aqui é. que eu vou. É. Só que ela faz de uma forma genial. Quando eu saí achando que tinha razão, ela disse, foi uma merda. <risos> eu vou fazer o que agora, fela da... Tu tudo agora. Eu vou fazer o que? Se eu falo Aquela ela faz plateia, mas cada... De Estado ela mete uma piada. Ela, o show ela, dela. Ela fala aqui um negócio, tem um, sei lá, do Rio e Entra quatro piadas. Vai São Paulo, tem mais três. É, não o... é só. Cadê ela? Não, não como é. muitos fazem, cadê Eu posso tirar, passo por Rio. Ela
0: tem as histórias. É. Tem a história da Bahia, de São Paulo, lá do.
1: Não é a plateia seca, ela. não é a plateia. É a plateia que vai sendo construída, ela vai ter. do Paraná, enfim. Então. Eu entrei, ela disse, não, pode tirar essa porra aí, tire tudo que você fez, porque como eu entro por último, eu, 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 eu faço plateia, muito plateia. Então tira, deixa suas piadas, deixa que plateia eu faço. Mas beleza, aí eu, na semana seguinte eu entrei e fiz sete minutos, depois eu entrei dez. E do... aí foi? E fiquei lá sete anos com ela, de titela, cara limpa. Depois a gente fez um espetáculo, fizemos a Dilma, eu fiz a Dilma. Escolha uma maçã, eu fiz o Basil. E o, ba o Basil foi aquele que foi pro, pro Faustão? Que ganhou. Massa, Era cara. Era o Bené, o Michirico, o Oscar Brito e o Juanito. Eu acho o Juanito sensacional cantando. Ele cantando, ele é foda. Caramba. Ele cantando. Boa noite, gente. É muito mais. Né? É ele eu... é louco, o é louco. Meu amigo, eu amo demais ele, mas é louco, louco, louco do juiz. E assim, aí, teve o Basílio.
0: Não, deixa eu só contar. Tem uma história muito legal do Juanito. Só que
1: tu vai contar, que ele não foi pro show.
0: Não. Mas é que eu achei lá no... eu Primeiro, eu, eu amo o Juanito, ele é muito bom. E aí, ele e o super, super Edson, né? Aí ele... O Super Edson. Imitando Alcione. Ronito Aí ele virava o Super Edson. De Roberto... Não, de... Qual é? Roberto Carlos. Ele... De Super Edson. Roberto Carlos. Vai, tchau. Como se, O Tô Roberto... Bom. E ele sempre fazia toda quinta-feira, que eu... Não, quarta né? Que eu ia, ele falava. Vamos para... É, é, Roberto Carlos, Vamos fazer o super, super Edson. 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 Cara, eu achava genial, velho. Eu hum.
1: achava maravilhoso. Não, era proposital porque ele não lembrava mesmo. Não, não e outro,
0: velho. Fazendo, 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 fazendo. O cara nem, nem se toca. Não, nós
1: fizemos uma maldade com o Juanito, o Maluxo. <risos> ele ia fazer Alcione, ele bota uns peitos bem grandes aqui, o negócio. Aí uhum. escondemos os peitos. Escondemos. Esse homem enlouqueceu.
0: Enlouqueceu do jeito.
1: Aí o Alex do som colocou. Ele de Alcione, colocou a música da. da... Da outra cantora que ele faz. Maria né? Bethânia? Maria Bethânia. Ele ia voltar <risos> pra trocar roupa.
0: Ele ia é, pra trocar é, roupa. É mais fácil pedir pra... Eu diga é melhor
1: tu pedir pra trocar música não, mãe, é, Isso É mano. mesmo, né? Ei, um o monstro sagrado, ele voltou. <risos> cara,
0: essas histórias são muito boas, velho. Eu lembro que a gente ficava papilando todas horas, né, velho? Na, 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 nos bastidores ali. Eu acho que ali, cara... Na Lúbis eu nunca me dei bem, mas o que eu mais gostava era aquela resenha, aquela... A de eu ter, ter tido o prazer de subir nos pau, no palco Arroscléia e depois com o Alex Nogueira, que era o macho o Alex Nogueira me pedindo um dica de stand-up, mano. Eu, gosto. Tu, tu, caralho, velho, foi por isso, foi por ti que eu vi tu no Faustão que eu tô falando comédia e tal. Enfim, histórias muito boas que a gente vive de, de comédia que esse podcast não dá pra gente falar. Mas eu só, só tenho que te agradecer, titelo. Eu sou
1: muito grato, primeiro a Deus e depois a, a, a minha profissão, porque foi graças à comédia ao humor que eu tive as mores as maiores emoções na minha vida De conhecer pessoas que eu jamais pensei Eu ainda tenho uma, uma coisa muito No meu coração Uma coisa que eu não realizei com, com o claro. Mu Realizei que era uma coisa muito pessoal Quando eu fui O meu irmão é falecido há, há Acho que tem Sete anos, que é a idade do meu filho mais novo Ele Ele morreu no dia que eu estava fazendo show em Natal uhum. E uma das frustrações que eu tenho, eu já, eu já até contei isso, não sei se eu contei pra alguém, é que eu não fui no Faustão. Por duas vezes eu tentei fazer lá o quem chega lá, na primeira vez não rolou, acho que por conta do Sol de H, porque era SBT, Globo, enfim, não sei. E a segunda vez não rolou porque Deus não quis mesmo, não rolou eu, enfim, estive lá fazendo o teste. Mas o meu irmão, quando a gente brigava, ele dizia assim, você não é humorista não. Sem precisa essas palhaçadas, assim, não é humorista, não. Raiva pra canto nenhum com esse negócio. E aquilo ficava muito... Me machucava muito, né? Me magoava muito. Só que... Briga de irmão, né? Sim. Você diz sem, sem nenhuma... Sem querer... Você... É só aquela raiva naquele é momento, raiva né? É aquele momento, que depois ele vinha assim... Não, sabe que eu tô brincando, né? Sabe que eu sou teu fã. Sim. E tu ainda vai mandar um beijo pra mim lá no Faustão. E não deu tempo, né? Acabou não dando, não dando tempo.
0: Tu chegou e o Faustão ganhou, Faustão. Não, eu não fui no Faustão. Naquele
1: Brasil... Não, o Basil foi, mas eu não tava no... no não não, é. não, tu fez? Mas eu fiz no palco. Ah, aí. tá, mas não fez lá. E no Faustão não, não acabou não rolando. E a segunda vez foi o Silvio Santos. Eu, assim, eu quando eu comecei a fazer comédia, eu disse, não, vou ver qualquer apresentador. Mas não passava na minha cabeça que eu ia ver o Silvio Santos. Eu achava ele como se fosse, assim, um holograma, entidade, um negócio. Um negócio é, que... não, esse cara não existe. Eu não... Chegar no Silvio Santos, o cara... Aí eu tô encasonado para tô Toligo. Eu ó, oh, você... Quer participar do programa Silvio Santo? Eu até tenho esse texto no meu show. Com essa, desliguei o telefone, passando trote. O cara ligou e não viu, eu fui. E o cara falou comigo, pegou na minha mão e conversou comigo. O cara eu parou sei. pra conversar o comigo.
0: É, você tá bem?
1: E você o cara parou pra conversar comigo. E sabe que você fica bestalhado sem assim, saber o que dizer, você olha pro cara e não sabe o que fala. E gente. Aí, diga o que? Eu não digo, eu vou dizer nada. Eu tenho, tenho uma telecena, tá vencida. <risos> Me ajuda?
0: É. Mas realmente eu, o humor também, ele mudou minha vida. Em todos os sentidos, e principalmente Nas realizações de pessoais de, de conhecer pessoas que eu admirava pra caceta e, e eu sinto que ainda tem Mais coisa pra vir ainda Pra nós, assim, e qual, o que, é que tu tá, tá esperando sempre, aí? Tá
1: sempre começando o humor, eu Posso dizer também que o humor salvou minha vida Porque eu tinha tudo pra dar errado Tudo absolutamente pra dar errado Não é que eu dei certo Mas eu tinha tudo pra dar errado Porque eu, eu sou de origem humilde Sou família periférica morei no Bom Jardim, todo mundo sabe Amo o povo do Bom Jardim, adoro mas foi lá que eu vivi grandes, grandes coisas que até hoje me marcam. Uhum. E se eu não tivesse o foco em, no sonho da, da comédia, de, de fazer graça, de, de brincar, eu teria me envolvido no crime.
0: A arte te salvou. Salvou. Viu totalmente. como é importante salvou. a cultura para os jovens?
1: E quando você tiver alguém na sua família que, que tem um sonho, um incentive, que é aquele sonho pode salvar a vida daquela pessoa. Com como salvou a minha, porque eu tive acesso a tudo, de droga, arma na minha casa. E nunca me envolvi. Preferi a arte. Eu já tô aqui, meu irmão, não tá.
0: Eita, meu, é essa fera aí, meu. Brincadeira. Olô. É isso. É isso com esse clima maravilhoso. Não, brincadeira. Mas, Titela, qual é que tu, a tua visão pro futuro aí, boy? Pós pandemia. Cara, show, o que vier, o que, é que você tá imaginando pro Titela acho aí? Não,
1: show, o que vier eu tô topando. Eu tô, tá aí depois da pandemia, eu não vou poder estar tá escolhendo, não.
0: <risos> vai fazer, é, vai vou fazer.
1: fazer, porque agora que eu tô pagando os boletos de setembro de 2020. Ô, benção. Entendeu? Nós, faz já um na, lá. Numa, nós já estamos na metade de 2021. Que e, que esse, e que esse vírus se lasque. e que. A baixa da égua. É, que a gente seja todo mundo vacinado, que a vacina chegue. E dê tudo certo. Né, e que a gente passe. Por esse problema. O brasileiro, ele, ele, ele vai passar. Porque o brasileiro é foda.
0: se supera, né? Amigo? É,
1: não tem, não, tem, não tem pavírus. Infelizmente, perdemos muitas pessoas aí. Perdi amigos, perdi pessoas próximas. Mas, quem ficou, vamos lutar pra mudar esse negócio.
0: Fazer o gera.
1: Fazer o gera.
0: Titela, meu amigo. Muitíssimo obrigado. Foi bom mesmo. Cara, foi muito legal. Deve ter aqui uns duas horas aí. Foi... Demorou, não
1: demorou?
0: Uma hora, e mais de, uma hora e mais de uma hora e meia aí, foi legal. O papo foi legal. E eu quero que você volte depois pra gente conversar mais. Isso aqui é só o começo. Tá começando agora o podcast. Uma hora e
1: 33, foi? foi Isso mais. é só a abertura do show da Froxinha do Fafolete. <risos> show que é, viu, cara? Isso é pros cortes. É. É Fofoletti... é, a florinha do Fafolete. Jogar essas folêmbas. É, Floxinho do Fafolete tem cinco minutos de vinheta. Kleber, Fernandes Eu adoro. Tam, tam. Eu acho muito massa, bicho.
0: Sabe quando eu comecei? Eu queria, eu, eu falei, acho será muito que massa. eu tenho que ter vinheta também? Aí eu fiquei pensando. Vem aí! Paulo, Soares. Aí eu falei, não, acho que tem nada a ver. A
1: gente pensa a mesma coisa, né? É,
0: minha, eu, antigamente meu nome que era PH, aí depois virou Paulo Henrique, aí depois virou Soares.
1: E o Soares, rei da onde?
0: O Soares da minha mãe, porque a minha mãe, ela não botava muita fé, não. Aí eu falei, vou botar Soares só pra quando eu ficar famoso, eu... eu ela, ela não certa né? É. <risos> <risos> não, meu irmão mais velho também não botava fé, não, o safado. Ele e minha mãe. Vai estudar, menina, Vai estudar, o okay. quê? Aí, macho, o ragabundo foi no meu show. Não, Tu presta mesmo, acredito? É, tá, Dá é. tora, assim E aí hoje, hoje hoje não, de um tempo pra cá 2018 pra cá, eu larguei tudo E fui embora pra São Paulo, lutar a vida e tal E aí minha mãe só deu valor Quando começou a ver o dinheiro entrar, né Mas é isso mesmo E tem uma pergunta muito importante da, da produção aqui Que eu tenho que terminar com essa A produção ali, veio ali, cutucou. é Titela, o povo acha muito que tu é, tu é gay? Ou que o personagem Titela era mulher, na verdade?
1: Muito me fizeram... Que nem o
0: pessoal pensa que a Rosclay é homem
1: Me fizeram demais essa pergunta vezes até já cheguei a pensar Será que eu sou ou não sou?
0: Tá todo mundo dizendo, né? É, Vai que... que, né?
1: Será que eu sou e não tô sabendo? Não me contaram? Não é Mas não, não sou. eu já respondi demais isso Já levei cantada de homem no... Principalmente quando eu fazia titela, eu levava bastante. Agora, uns homens que tem um mau gosto da porra, é, né? É, dá cantar de tu, velho. Porque dá cantada Tá né? mal, Na, Eu de titela... Tá mal. A, eu sempre fui muito elogiado as pernas, elogiavam muito as minhas pernas. Aquele camitinho. é Não, a, a, quando titela, bicho, as pernas bonitas, não sei o quê. Uma <risos> vez eu tava fazendo show em, em, em Russas. Uh -huh. Em Russas. E um cara chegou e disse assim... Quanto é que você quer? Eu acho que o cara tá... Tava... <risos> o cara disse juro o cara disse isso. O cara Quanto é que você quer pra me dar só o seu botãozinho? Você... Mas como é, macho? É. Macho, eu não sou baitola não. Que conversa é essa aqui da é viadagem? Todo dia tu não é viado. É. O cara tá cara é bem queimado. E aí ofereceu algum valor? Ou eu não soube negociar? Não, não soube negociar, não. Né? Mas eu não sou, não. Não sou, não. Não tenho nada contra. Não tenho nenhum problema. De, sou de, de boa. Sou casado. Essa
0: foi a pergunta da... Sou
1: casado? Casado. Há 15 anos. Dois
0: filhos? Dois filhos. Ixi. A mulher disse que é meu. É, não. O importante é pra quem quer,
1: né? É, já gente Tem quem toma neque nem terreno, não Tem que
0: Verdade, verdade. Meu querido, foi, gente. Esse foi o episódio com o Titelo já do seu cavalcante. Se você gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve. Procura o homem aí nas redes sociais, tá aqui na descrição também, o Instagram do homem. Pode olhar que o Caba cria conteúdo todo dia. Não sei é, como é que. Tu... Mais não, mas tu cria um espírito da porra pra criar conteúdo todo dia. Mas tá lá, segue o homem, segue nós também. E fundamentalmente, tem aqui o link do, do canal de corte, que a gente tem uns cortes aqui que ficou muito polêmico Vai ser muito bom pra mim. E é isso aí, muitíssimo obrigado. Acompanha as outras entrevistas e futuramente esse homem volta, porque tem muito papai ainda pra render, né, não, Titela? É sim. Então, manda então, de bem. um tchau pra galera aí, deu o seu recado e é nóis.
1: É, é isso aí. Você que viu aí, vai espalhando esse negócio, viu? Vai vir muita gente bacana, interessante depois de mim. Né?
0: É porque aí foi tu só foi treinando na verdade, né?
1: É, tô testando. É é, é, o, é o piloto, é?
0: Não, não é nem o piloto é abaixo dele. A gente tá testando sempre. É, é, é o copiloto. Né? É o trocador. Gente, obrigado, tamo junto, até a próxima, valeu. Tchau.
1: Conversa boa.